0: Volgende week. NPO Radio 1. En de het nieuws met Dorot Meegens.
1: Volgens Demissionair Minister van Binnenlandse Zaken Gren staan alle schijnen op groen om de Tweede Kamerverkiezingen door te laten gaan. In een overleg met het Veiligheidsberaad zijn volgens haar de puntjes op de i gezet. En mocht de avondklok op 17 maart nog gelden, dan zal die volgens haar geen belemmering zijn. Dan volstaat een mondelinge verklaring dat je bent gaan stemmen. Een hagenaar is veroordeeld tot acht jaar cel voor het zoeken naar een huurmoordenaar. De man zocht volgens het OM op het dark web naar iemand die zijn vrouw en de moeder van hun twee kinderen zou willen vermoorden. Ook maakte hij geld over naar een mogelijke huurmoordenaar, maar die voerde het plan niet uit. Het noorden van de provincie Noord-Holland kant met een coronabrandhaard. Lokale bestuurders zijn bang dat de zorg in de regio overbelast raakt. Sommige patiënten moeten al naar een ziekenhuis ver weg. Een de advocaat van een neef van Quincy Promes... heeft beslag laten leggen op de villa van de oud-Ayasid, meldt de Telegraaf. Promes zou vorig jaar op een familiefeest de neef hebben gestoken. Zijn advocaat heeft om beslaglegging gevraagd... als zekerheidsstelling voor een schadeclaim.
2: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
3: Met Gert van het Hof en Hans van der Steeg.
2: Goedenavond, het is maandag. Dat wil zeggen dat er weer een weekend achter ons ligt... en dat we dat weekend gaan bespreken in ons wekelijk sportforum... van Langs de Lijn en Omstreken.
4: Ja, doen we vanavond met voetbalcommentator Vincent Schildkamp van ESPN... Oud-doelman van PSV en voetbalkenner Ronald Waterheus... en renner en
2: wielercommentator Michael Bogert. En niet zozeer de wedstrijd van PSV-AX was gistermiddag na afloop... het onderwerp van gesprek, maar vooral de fitty tussen de aanvoerders van beide ploegen Dumfries en Tadic. Mooi woord, fitty. Was
4: het een kinderachtig spelletje tussen die twee of lag er meer... Onder dat gedrag van die aanvoerders.
2: Ja, ook het Vlaamse klassieke seizoen ging dit weekend van start. Mathieu van der Poel won niet, maar was wel de smaakmaker in Kuurne, Brussel-Kuurne.
4: Ja, en er is een tennistoernooi begonnen, het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam.
2: Sterker nog, we gaan nu naar Ahoy, naar Jan Rolfs. Die kijkt naar de partij tussen Robin Hazen en Andy Murray. Normaal gesproken zou je denken, dat moet een makkie zijn voor Andy Murray. Maar Jan Rolfs, ja, hij heeft een, een moeilijke tijd achter de rug. En is nog niet helemaal fit. En Hazen, weggezakt op de wereldranglijst. Doet het goed? Ja, uitstekend. Het is ook een mooie
5: wedstrijd, Gert. Murray natuurlijk twee heupoperaties gehad. De oud-wimmelde kampioen, ook oud-kampioen hier in Ahoy. 2009 won hij het ABN AMRO World Tennis Tournament. We zitten in de derde set. In die derde set is het 1-0 voor Hazen. Nu voordeel voor Andy Murray. Eerste set won Hazen makkelijk met 6-2. Had hij twee breaks. Tweede set ging gelijk op. Een tiebreak aan het einde van die tweede en die werd gewonnen door Andy Murray. Haas heeft een antwoord op de dropshots van de schot. Haas speelt zelf ook af en toe een korte bal, vertraagd met zijn backhand. Maar het is werkelijk een schitterende wedstrijd, hoor. En ik zou niet weten op wie ik mijn geld moet gaan zetten... of op Andy Murray of op Robin Haas. Beide 33 jaar, beide ook een wildcard gekregen hier in Rotterdam... Haas op het laatste moment vanwege de afzeggingen dus... van Nadal, van Raonic, van Berrettini, van Monfils. Maar het is toch nog een prachtig toernooi hoor. Met Medvedev, met Sverev, Wawrinka, Tsitsipas. Dat zijn de toppers die komen later dus in actie. En nu in die derde set, Juice in die tweede game... 1-0 dus voor Robin Haase hier in Ahoy. Een leeg Ahoy, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Geen publiek, alle spelers, media, medewerkers worden getest. Het is hier een bubbel, veilig maar sfeerloos. Wel futuristisch mooi uitgericht. Maar ja, we missen het publiek in Ahoy.
4: Zomaar livesport op de maandagavond, dat hebben we lang niet meegemaakt. Meestal is het alleen het forum, maar uh, gelukkig zijn jullie er ook uh, heren in dit geval. Michael Bogert uh, vanuit huis, denk ik. We hebben beeld van jou, Michael, goedenavond, welkom.
6: Goedenavond.
2: Schitterende keuken met een bos bloemen op de achtergrond. <laughs>
6: Ja, die heeft ik mevrouw cadeau
2: gegeven. Ja, ja de... Slimbal. Heel goed,
4: heel goed, ja. goed bezig. En hier aan tafel, Ronald Waterreus en Vincent Schildkamp. Ronald Waterreus vroeg zich al af of hij die koptelefoon op moest zetten... om Michael Bogen te, te horen, maar hij heeft hem opgezet, Michael. Dus hij wil graag naar je luisteren. Um, zoals gewoonlijk beginnen we altijd met het moment van de week. En Michael, we beginnen bij jou. Even luisteren. Bennett, die hier in het blauw op komt zetten voorbij Akkerman. En
3: in zijn kielzocht komt mee Dekker... En de 23-jarige zoon van Erik Dekker zet hier weer een knappe prestatie neer. Hij wordt tweede achter deze ier,
4: Sam Bennett. Ja, een fragment uit de United Arab Emirates Tour zeggen we dan, de UAE Tour. Uh, Michael, waarom wilde je dit laten horen?
6: Uh, nou ja, ik vind het wel heel bijzonder dat een, een zoon van een, uh, ja, een goed, uh, goed ex-collega van mij, Erik. Erik's vader Dekker, die... Ja, natuurlijk een van de beste eendagsrenners uh, van zijn generatie was. Dat hij uh, ze zo nu in het peloton heeft fietsen. Die eigenlijk uh, precies een jaar geleden, morgen is uh, Samijn. Dat is een koers in België. Daar werd hij verleden jaar, uh, werd David Dekker daar derde uit mijn hoofd. En de reden echt een supergoeie wedstrijd. Uh, toen hebben we natuurlijk de, de lockdown gekregen. En ja, dan, dan, dan verwacht je eigenlijk een beetje dat de jongens van die leeftijd... een beetje tussen wal en schip raken. Um, hij heeft gelukkig een contract kunnen tekenen bij, bij Jumbo Visma. En ja, hij zet gelijk zijn eerste wedstrijd tussen de grote mannen. Dus daar een goede prestatie neer. Dat ik daar echt van, uh, van onder de indruk ben. Uh, hoe sterk die fietst. Uh, hoe hoe ja, eigenlijk zittend een uh, massaspurt uh, doet. Uh, ja, en ik eigenlijk heel benieuwd ben. Hoe die, uh, hoe die zich gaat ontwikkelen als, uh, als uh, klassieke renner. Want ja dat, zo had ik hem eigenlijk altijd een klein beetje voor ogen. En ja nu, nu doet hij zo mee. Uh, gelijk in die, in die, uh, die massaspurts. Waar eigenlijk alle grote mannen... Uh, Buiten Groenewegen en Jacobsen... Dan was, was eigenlijk zoals iedereen aanwezig daar in, uh, in de Emiraten. Ja, en dan gelijk zo starten en dan... Uh, ja. Dat uh, gaat mijn wielerhart wel, uh, wel sneller van kloppen. Ja, mooi. We komen, er, we komen zo meteen ook nog over
4: de koers uh, even verder te spreken. Dus dan, uh, ja, dan ik heb nog de... wel een
2: vraag aan Michael. Want, want zonen schijnen tegenwoordig meestal beter te zijn dan hun, uh, hun vader. Dat zien we bij Mathieu. Uh, terwijl Adrie toch ook geen, uh, geen slecht palmares heeft. Uh, Max Verstappen doet het ook uh, behoorlijk goed. Ook beter dan, dan Jos. Kun je al iets zeggen over David Dekker en uh, zijn verhouding als het gaat om de prestaties uh, tot zijn vader? Erik?
6: Nou, dan, moet hij, dan, dan mag hij rap gaan beginnen. Ik bedoel, zijn vader, die, die bij de overstap naar de beroepsrenners in 1992, naar de Olympische Spelen van Barcelona, reed hij gelijk eigenlijk ook mee in de, in de Wereldbekerkoers. Uh, uh, op het eind van het jaar Parijs Tours uh, bijvoorbeeld. Daar, daar was hij ook gelijk goed. Dus die had ook een, een spetterend debuut. Maar hij moet natuurlijk wel even aan de bak, wil die zijn vader uh, gaan, ja. gaan overtreffen. Uh, Wereldbeker gewonnen in 2001. Uh, die is helaas niet middenwereldbeker, Wereldbeker, maar wellicht dat het ooit nog terugkomt. Maar, uh, ja, toe reed Etappes, ja, vier ja. tour etappes en ja. Uh, ja, wat niet nog meer. San Sebastian toch ook, dacht ik? Uh, ja, ook. Uh, ja, ja uh, Amstel Coltrace, uh, Parijs Tours. Dus ook,
2: Mooi. Uh, Vincent, jij wilde dit horen.
0: Prachtig paasje op Boadou. Boadou puntstrafs op gebied. Twee man tegenover zich. Trekt naar binnen en schiet dan. En schiet hem erin. Hij is een doelpunt. Zo. Dat is de gelijkmaker. De gelijkmaker van Boadou is met links geschoten. Een harde schuiver. Een hele harde schuiver die Justin Bijlo zomaar verrast.
2: Ja, een van de goals van uh, Boadou in de wedstrijd van uh, AZ... Uh, gisteren tegen Feyenoord. Is dit het Kees-Kist-effect? Nou, daar, oh. we,
0: daar ging in de afloop uh, over. Vond ik wel erg vermakelijk, overigens. Want Boadou zat een maandje of twee geleden in een uh, mindere fase. En toen wie iedereen zich op als uh, de adviseur van Myron Boadou. Uh, ja. Het werd nogal benadrukt wat hij allemaal niet kon. Maar er werd ook wel vergeten wat, waar hij wel heel goed in is. Namelijk het positie kiezen en het, uh, het afmaken van, uh, van doelpunten. En Kees Kist, Europees topscorer van 1979, destijds voor az 77 die had dat ook allemaal aangezien. En die wilde het gesprek wel uh, aangaan. Uh, als een goed bedoeld advies. Dat is natuurlijk wel heel grappig. Dat in de week dat zij een lange wandeling maken. Dat hij dan vervolgens er drie binnenknalt. En ik vond vooral het contrast van deze 19-jarige. Met het uh, contrast van de 19-jarige bij PSV. Iataren, uh, generatiegenoot, leeftijdsgenoot gepasseerd. Daar, ongetwijfeld zal dat nog een gespreksonderwerp zijn, schat ik zo in. Maar dat contrast vond ik heel groot. En ik vind het knap van Boradou, die echt wel ook wat over zich heen heeft gekregen. Dat hij op deze manier dan zich toch toont en laat zien. Want hij was eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, ik had het voor de uitzending met Ronald er even over. Hij was helemaal niet zo goed, die wedstrijd. Maar hij het geloofde ja. de minste balcontacten van allemaal, maar schoten wel drie in. Heb je de reactie van Kist nog gezien? Nee, die heb ik niet gezien, nee. Want jij was er ook, geloof ik, hè? Ja. Ja, ja we, waren, we waren druk met interviews tot een uur of half acht, geloof ik. Misschien uh, om die reden gemist. Maar... Kees zal er een, een biertje op hebben nee, genomen. Ik dat lijkt is, me moet zo. Ik ook. Ja,
2: ja. Terecht. Goed, Ronald, jij verbaasde je over de keeper van Fortuna.
5: Zijn laatste wedstrijd speelde hij met Omonia Nicosia tegen Pavos. 21 december 2017. Zijn optreden hier heeft ruim 20 minuten geduurd.
2: En dat was toch geen succes? Ja, dit gaat over Piet Veldhuizen. Ja. Ja.
7: Ja. Ja.
4: <laughs> ik ja, dan... Wat zal ik er eens over gaan ja, zeggen?
7: Ja, inderdaad, wat moet je ervan zeggen? Uh, ja, soms moet je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen, denk ik. En ja, dan, uh... Lang niet gespeeld. Ja, je moet dat gewoon uh, niet willen. Ik en uh, ik bedoel, ik, ik heb ook heel duidelijk aangegeven dat ik dit moment gekozen heb niet om uh, Piet Veldhuizen te bashen. Um, maar als je toch als club zijnde zoiets doet, dan ja, snap ik gewoon echt niet. Ik, ik snap niet waar het vandaan komt. Ik snap dat je geblesseerde keeper hebt. Ik snap ook dat je een keeper erachter hebt... die dan vandaag een transfer maakt. Maar zou er nou echt werkelijk in de hele provincie Limburg... niet iemand te vinden zijn die, fitter is. die langer dan 20 minuten zou hebben kunnen keepen? Ja. Ja, ik, of het keeper van de A1? Ja, dat, bedoel ik, dat bedoel ik eigenlijk te zeker, maar... Weet je, het is wel betaald voetbal. Het is wel profvoetbal. En nogmaals het gaat mij niet om Piet Veldhuis het best. Hoor. Ik vind het eigenlijk heel sneu wat er gebeurd is. Ja. Het was
4: ook echt een beetje treurig.
7: Ja, dat zeg ik. Dat, ja. dat, 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 maar als clubleiding, als technische leiding... trainer, collega-speler... Ja, ik zou bijna zeggen zelfs als tegenstander. Je kunt het er niet serieus nemen... Ik bedoel, het is de hoogste afdeling van Nederlands betaalde voetbal. Nou,
0: maar er is natuurlijk over de spelers bij Emmen... aan het begin van het seizoen ook wel het een en ander uh, gezegd. Ja. dan komt dit eroverheen? D is voor de eredivisie, nou, beschamend, het is gaat wat ver. Maar het is, is nou niet echt gelijk reclame.
7: Nee, maar goed, ik bedoel, wat ik zeg... Dat is ook zo, je hebt je helemaal gelijk in. Maar ik vraag me dan af als clubleiding... Je, 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 je wil een beroep op zo iemand doen. Ja, van mij mag het. Maar die zie je dan toch ook en dan denk je... Zullen we dan ja. toch maar beter niet doen? Nee. Maar schijnbaar. En, en je stelde hem ook nog op, ook. En na 20 minuten uh, moet hij eruit. En dan geeft hij na de wedstrijd. in al zijn eerlijkheid eigenlijk ook al toe. dat hij in de warming-up al niet voelde. Ja. ja. Het ja. lijkt inderdaad. Ja, Nogmaals, het gaat me er niet om om Piet uh, te besje. Ze hadden jou ook kunnen bellen. Nee, dat vreken. is flauwekul. Ik nee, ik. Snap uh, ik. Uh, dat, dat, uh, nou ja, ik zou wel willen zeggen dat ik fitter ben dan Piet. Dat kan ik bamen. Ja. 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 Ja, nee, maar goed, normals, het klinkt nu toch alsof nee, het, het om niet, hem gaat. het is niet om Pieter, dat heb je helder gedaan. Het gaat daar voor het mij veel meer om de mensen die... Het principe van
2: het, het vastleggen van een doelman... die zo lang niet heeft gespeeld op leeftijd. Ja, ja en daarmee dus gewoon
7: mensen passeren... die wel nog een toekomst hebben. Ja. En dromen van een toekomst. Ik hoor hier Michael praten over een uh, zoon van een oud renner... Ja. die een toekomst nog voor zich heeft. Ik hoor hier Boradou en ik hoor Iataren. Het zijn allemaal mensen die nog dromen hebben... En die moeten wij ook ooit als Nederlands voetbal een kans geven. Ergens komt er ooit een trainer die tegen jou zegt van... Je speelt zondag. Ja. En nu zit daar een jongen die... Als je keeper van de jong Fortuna of de A1 van Fortuna bent... Dan denk je dus nu bij jezelf, ik ken er helemaal niks van. Nee, ik krijg de kans niet. Maar... En die speelt volgend jaar bij... Uh... Limburg, ja, of Echt? EAC. Of, uh,
4: Het is meer dan alleen de beslissing om, uh, om Piet Veldhuis in ja. deze op te stellen. We gaan, uh, we gaan naar uh, Rotterdam. Uh, Jan Rolfs, de derde set. En die Murray, Murray tegen uh, Robin Hazen.
5: Ja, break voor Robin Haas. Ze zitten nu op het bankje. Het is 3-0 voor Haas. Heeft dus twee keer zijn service behouden. en één keer die opslag van Andy Murray gebroken. En Murray dan echt, ja, dat kennen we van hem. Gefrustreerd slaat die keihard met zijn rekken tegen zijn hoofd. De lichten gaan nu weer aan. We gaan beginnen aan de vierde game. Maar Haas
2: heeft dus een break te pakken in de derde set. Ja, Jan, toch even, Hoe ver is Haas inmiddels afgezakt op de wereldranglijst? Want dit zou een belangrijke zegen voor hem zijn, hè?
5: Hij is nu de nummer 193 van de wereld, hè. 33 jaar, is afgezakt, euh, heeft gespeeld in Australië, verloor daar in de eerste ronde, in open van Krajinovic. Maar Murray is natuurlijk ook de 123ste van de wereld. Beiden hebben dus geen ranking om euh, zomaar in het hoofdtoernooi te komen. Vandaar dat
2: ze dus die wildcard hebben gekregen van toernooi-directeur Richard Krajicek. Goed, het sportforum met Vincent Schildkamp, Ronald Waterheus en Michael Bogert.
4: Ja, we gaan eens bij de Eredivisie beginnen... want het was het weekendje wel, zullen we maar weer zeggen. Onder andere de topper Ajax ging op bezoek bij nummer 2, PSV. Het
3: is zondagmiddag, half 3, 11 graden in Eindhoven... en een stralend zonnetje om deze derde editie van PSV Ajax... binnen acht weken te begeleiden. En die is begonnen inmiddels. Ajax afgetrapt met Sebastien Aller hier komt nu Ajax aan met de kans voor Allaire. Die krijgt hem niet, maar Reg wel. En Reg hier door het niet in. Hij gaat op de paal. Eerste kans voor Ajax. Het is een grote hoop voor de rechtsback die zo vaak opduikt. Komt daar misschien wel een kans aan voor PSV. Zeker nog, er komt een hele grote kans aan voor PSV. Geen goal op dat Stekelenburg. De inzet van Dumfries nog stop. En dan maar naar Anthony. Die schiet en een goede redding. In de korte hoek van Anthony van schot Van de Braziliaan. Malen met een aanloop. In de mangel genomen.
0: Alvarez gaat een gele kaart krijgen. Voor een overtreding net buiten het strafschopgebied. Maar die overtreding was nodig. Want Malen was onderweg naar Stekelenburg. Dus een vrije trap voor PSV. Zahavi is de kandidaat ermee. Die neemt hem ook. En die schiet hem er ook in. Ja, het is ongelooflijk. Stekelenburg staat erbij. Kijkt er naar de muur. Blijft staan. En dus kan hij er makkelijk overheen. En is het weer Zahavi. Die voor PSV een doelpunt maakt. Op uh, nou ja, de manier zoals we dat van hem kennen. een vrije trap. Het is allemaal
3: te onzorgvuldig, het is te schordig. Bij Ajax dat niet vast genoeg is aan de bal. En in de passing gewoon uh, ja, niet speelt zoals de proef wel kan. En zoals de proef eigenlijk ook moet spelen. En het is uh, voorlopig een dikke vette onvoldoende. Malen geeft hem Vertessen. Havi ook helemaal van haar. gaat zelf en Vertessen stuit. Op de burg, maar in tweede instantie komt hij hem er wel in. En is hier de 2-0 van PSV in de 78ste minuut. En die rake kopbal van Jorbe Vertessen lijkt deze wedstrijd te beslissen in het voordeel van PSV. Dat het dus uitkomt. Countered. Maar we gaan nog even kijken voor een handsball.
0: De VAR heeft een handsball uh, geconstateerd. En dus moet die bal terug... Gaat de stand ook weer naar uh, 1-0 denk ik. Ja. Max en hij lepelt de bal. Oh, een goede redding nu van Stekelenburg. Dat is het verschil tussen de vrije trap van Max en Zahavi. En daar komt die vrije trap, de bal via Proppi en dan inkoppen. Allaire nog een keer inschieten via Klaas en dan zegt heel Ajax penalty, penalty, penalty. Er wordt gefloten en naar het stip gewezen.
3: Toussaint voor een heel belangrijk moment met de aanloop en hij schiet er binnen. 1-1 en Ajax doet wat het hier moet doen, namelijk PSV van het lijf houden.
4: Maar wat een Heerlijk, voorstelling. Zo, ja, zo is er nog heel wat. Ja. <laughs> uh, Michael Bogend, heb je gekeken? Uh, ja, ik heb
6: zeker gekeken. Ja. Ja. En genoten? So, uh, nou, ik vond de wedstrijd nou niet, uh, niet heel bijzonder. En ik zat, ook, uh, ik zat natuurlijk ook uh, Kune te kijken. Kune Brussel, Kunen. Ja. Uh, we hadden hier uh, in België... zenden uh, ze, uh, ze altijd de topwedstrijden van de Nederlandse competitie uit. Dus die hadden we op groot beeld. En we zaten op een livestream Kune te kijken. Dus het was een beetje switchen. Maar uh, ja, mijn zoon die is vervent uh, uh, PSV-fan. Dus uh, ik dacht, uh, vlak voor het einde had ik nog mijn broer even aan de telefoon om over het wielrennen te praten. En die zei: Die kleine die gaat dadelijk uh, die gaat nog pech hebben, want Van der Poel gaat teruggepakt worden. En Ajax, die gaat natuurlijk nog scoren in de laatste minuten En het was, het was nog waar ook. Dus die had, uh, die had een rotbuis. Ja.
4: ja, is de inmiddels weer goed gekomen?
6: Uh, ja, want ik had hem beloofd. Of beloofd, dat was een beetje zo wedstrijd. We hebben natuurlijk van de week ook uh, Europa League gekeken. En uh, uh, die... die, die, die uh, Savi, ja, Savi ja? die, die legt er twee in. Dus hij zei van als PSV wint... dan uh, bestel ik straks gelijk een... Uh, een, een outfitje, thuis outfitje, want hij zei zijn outfitje gegroeid. Dus ik zei, nou is goed. Ja, toen gingen ze natuurlijk ook nog, uh, nog, nog erin, zeg maar. Of ze gingen niet door. Nee. En toen gisteren zei hij het weer. Hij zei, als hij scoort, dan ga ik hem toch echt bestellen. Ja, hij scoorde gisteren. Dus we hebben toch nog uh, gisteravond een, een outfitje bij de Psv nog Gelukkig. Nou,
4: dat, dat, <laughs> dat, dat, dat misstaat niet. Uh, Vincent Schildkamp, uh, PSV verloren met 1-1, kunnen we het zo zeggen?
0: Uh, ja, uiteindelijk wel. Want dat was de laatste kans om de titelrace nog uh, spannend te maken. En dat, dat is uiteindelijk niet gelukt. Er zit natuurlijk wel een, in die slotfase een bepaalde uh, onrechtvaardigheid. En ook rechtvaardigheid uh, in. Want de regel is nou eenmaal zo dat, dat alle vormen van aanvallend hens. Dat, dat tegenwoordig wordt afgefloten. en dus ook teruggedraaid. Maar deze jongen die krijgt hem op een halve meter. met een arm langs zijn lichaam tegen zich aangeschoten. Ja, en dat voelt dan toch ergens. Uh, uh, toch ook wel onrechtvaardig. omdat je er helemaal niets aan kan doen. En daar, daar komt nog eens bij dat uh, die Martinez. Uh, even daarvoor op de enkel ging staan van. Ik dacht. Uh, ja. Uh, Zahavi.
4: Ja, er is grote dat, woede onder psv -fans, ja, maar dat dat, uh, dat, dat, is, dat
0: geen rood dat, was. We hadden gisteren Dick van Egmond in de uitzending... en het, dit is al eerder aan de hand geweest met Anthony onder andere... een paar keer die, die een, een natrappende beweging maakt... Het natrappen of zo'n overtreding maken... moet met een bepaalde impact gebeuren. Dat is een, uh, een nuancewijziging zeg maar, in de regel geweest een paar jaar geleden. Dus op basis daarvan kon hij inderdaad geen rode kaart geven. Maar er zijn natuurlijk wel twee hiaten in de voetbalspelregels... die ja. totaal onrechtvaardig aanvoelen. Ja, dat was wel apart in die, uh, in die slotfase. Maar PSV, ik geloof dat, dat, dat jij dat wel beaamt... dat PSV de, de titel nu niet meer uh, kan en gaat pakken. En jij kijkt ja. nu naar Ronald Waterhuis ja. jouw buurman.
7: Nee, dat gaan ze niet pakken. En, uh, laten, we, laten we eerlijk zijn. Uh, Ajax heeft vanaf na de winterstop drie keer tegen PSV gespeeld. Twee keer tegen AZ. Ik denk één keer tegen Feyenoord en twee keer tegen Lidl. En nogal wat wedstrijden en er geen één verloren. Dus dan denk ik dat we ook nu al mogen stellen... dat ze verdiend kampioen ja, gaan en, worden. En uh, dat gelijke spel,
2: dat haalt Ajax dan binnen... maar niet door geweldig te spelen, hè? want ze haalden toch niet het niveau.
7: Nee, maar goed, ik bedoel in dit soort wedstrijden vind ik dat ook niet zo heel belangrijk. Dat, zal, dat geldt zowel voor Ajax als voor PSV. Kijk, je wil, je wil die wedstrijden winnen in het geval van PSV moet je hem zelfs winnen. Ja. ja, dat is ook niet zo belangrijk hoe je dat doet. Het gaat erom dat je hem wint. Ik dacht
4: nog, zal PSV weer zo uit de startblokken gaan als in de arena? Die, die Ajax-PSV in de competitie. Ja, maar dat toe. was
7: achteraf ook al een beetje vertekend. Want toen begonnen ze eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Alleen de eerste, de beste bal die ze toen op, tussen de palen schoten, die vloog erin. En dan de tweede bal, die vloog er ook in. En toen leek het als ja, ja. heel goed begonnen. Dat viel eigenlijk toen ook best wel mee. Eh, over die drie wedstrijden gezien is, is Ajax gewoon een betere ploeg. Punt. Ja, dat horen nou. ze in Eindhoven niet zo heel graag, maar het is toch helaas uh, de waarheid. En ik denk, ja, de zoon van Michael vindt dat dan ook niet zo leuk, maar het is toch echt zo. Nou
0: ja, het zal ook niemand betwisten. Ook de luxe die Ajax heeft in de selectie. Weet je, als 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 blind als middenvelder draait, dan zou bij iedere andere ploeg zouden ze hem daar laten staan. Maar ja, de situatie vraagt erom dat hij in wedstrijd daarna als ja, linksback moet gaan spelen. Ja, precies, dan is er geen enkel uh, hoe heet dat, uh, verschil in kwaliteit. Maar. Ze boeten daar niet uh, op in als zij de nummers 12 tot en met 17 moeten inzetten.
2: Toch zag Erik ten Hag dat zijn ploeg niet in goede doen was. We begonnen heel goed aan de
0: wedstrijd, ja. zoals ik Ajax graag zie spelen. Uh, twee goede kansen afdwingend uh, via Rens. Maar dat was het? Nou, daarna werd het spel gewoon <laughs> het beduidend minder. En gingen we mee in, de, uh, in het opportunisme van PSV, in de emotie van PSV. En ja, dat was niet goed. Hè. We, waren, we durven niet de keuzes te maken van achteruit die nodig waren om PSV in de problemen te brengen. Ja. En vandaag kun je zeggen, we hebben met 1-1 gewonnen.
4: Dat was uh, Erik Ten Hag. Um, ja, over 1-1 gewonnen, of 1-1 verloren. Dat is een beetje welke kant uh, van de partij je dan staat. Ik ben benieuwd hoe het zoontje van Michael Bogert... naar dat opstootje heeft, uh, heeft uh, gekeken tussen Tadits en Dumfries.
6: Uh, ja, daar dat was hij slecht van natuurlijk. Dat, <lacht> dus die was, uh, hij vond natuurlijk al die penalty vond die onterecht. Nou ja, dat, uh, dat was natuurlijk niet zo. Maar uh, nee, over de arbitrage was niet, hij uh, niet, uh, niet, uh, niet te spreken. Maar... Uh, uh, ja, ja. ik weet, je, ik weet ook niet wat daar, uh, wat daar precies gezegd wordt. Dan kan Ronald nee. misschien beter. Uh, nee, de beter. De nou ja, beter, uh, hoe noem ik dat? Duiden. Ik weet niet hoe dat uh, eraan toe gaat in de voetbal. Ik bedoel, ja, als je, als je die, die dingen allemaal hoort, wat er eventueel gezegd zou zijn, ik kan me daar haast niks bij voorstellen. Want in het wielrennen gebeurt dat uh, absoluut niet. Er wordt wel een beetje op elkaar gescholden... maar er wordt niet over moeders uh, geroepen of uh, ja, dingen van de, de, ja, er wordt niet echt gezogen, weet je. En dat, nee. uh, dat had ik hier het idee dan wel. Of dat kregen wij dan te horen in de, in de interviews uh, na afloop. Nou, maar, even ja, even
4: een samenvatting van, van beide heren zelf dan.
6: ...to shoot penalty and three players of them... ...they come uh, to make a in the pitch. They, they were really kicking the pitch. And he come to me and say that I'm pussy... ...and that I'm not leader and that I will miss penalty.
0: Wie zei pussy? Ja? Yeah. Ik zei tegen hem pussy. Yeah. Dat zei hij? Yeah. Oh, nee, ja, ja, hij zei
6: wat anders hoor. Dus, uh, yeah. Maar hij weet dat hij heeft gezegd. Dus, uh... Of course, when you score goal... ...that you tell him also bad words back... ...because it's, it's in your nature. You cannot say... Ah, uh, thank you that you tell me that I'm pussy. Uh, you know, uh, it's not possible. Right? Jouw
0: moeder uit Gelde? Ja, dat heeft hij wel gezegd, ja. Dus daar ben ik niet van gaan Ja, dan, dan, dan wordt je, word je een beetje boos. He yeah. said also something about his mother. Uh, I don't know. I,
6: tell, I, I probably tell him something on Serbia. We
0: zijn mannen, we gaan verder. Um, ja, goed,
2: Door te erbij. Ja, het, het klinkt voor mij ook een beetje als een nieuwe aflevering in Hallo Hallo als ik Tadic
6: uh,
2: hoor, hoor spreken.
7: Um, ja, Ronald, hoe, hoe heb jij hiernaar gekeken ja. en geluisterd? We zijn mannen en we gaan door. Ja. Uh, het, het, hele, het hele item, we gaan niet over mannen, een beetje kinderachtig allemaal toch. Nou, maar ik vind het wel iets meer dan dat.
0: Ik vind, het ook, ja, ik vind het ook gewoon beschamend. Dit zijn de aanvoerders van Ajax en PSV, de nummers 1 en 2 van de ranglijst, die zich volledig laten gaan. Er zit jeugd te kijken, het zoontje van Michael Bogart. Het is, is natuurlijk niet normaal. Het, het zou wel normaal zijn als het uh, zo ontspoort zoals het deed. En dat je vervolgens, als je het veld verlaat, elkaar een hand geeft. Of later in de interviews, als je daarop terugkomt. Ze luisteren, hij liep net voorbij, ik heb een hand gegeven, het is klaar.
2: Ja, dat je, hebt, dat is je mag mijn morele emotie noemen, tijdens maar... de wedstrijd is, is nog ergens te, Zeker, te begrijpen. Dan, maar nou, moet gaan. je direct uh, ja. mannen
0: ja, je mag me als een moraalredder bestempelen. Maar het is ook een voorbeeldfunctie, hoe je het ook bent of keert. Weet je, Het hele land, inclusief de jeugd, zit naar zo'n wedstrijd te kijken. En dan gaan de twee aanvoerders zich op die manier gedragen. Met, met een hele uitleg naar afloop wie wat gezegd zou hebben. Totaal irrelevant. Dat is gewoon beschamend gedrag, vind ik.
2: Ja, dan zou je ook kunnen zeggen dat iemand ze in afloop even in had moeten fluisteren van jongens, uh, laat ja, gaan.
0: Ja, dat, dat zou normaal gesproken de aanvoerder moeten doen.
7: Ja, ja nou, of een trainer of een clubleiding. Ja. Ja. Kijk, want als jij het hebt over beschamend gedrag ben ik dat eh, tot op zekere hoogte absoluut met je eens. Maar dat beschamend gedrag wordt natuurlijk heel vaak ook gewoon goedgekeurd door trainers en clubs, omdat ze er vaak een voordeel mee doen. Je refereert net aan een overtreding van Martinez. Ja. En dan gaat mij er even niet om dat die jongen rood had moeten krijgen. Want dat had aan het resultaat nou ja, van de wel, wedstrijd. Wat het criterium
0: maar, moet zijn, Ronald. Kun je dit aan een jongetje van 12 uitleggen die naar die wedstrijd zit te Nee, krijgen?
7: maar mijn punt is dat een clubleiding nooit tegen die speler zal zeggen: Vriend, je bent nou er een keer goed mee weggekomen. Maar dat doen we niet meer. Nee, want ja. de volgende keer doet hij het weer. En dan krijgt hij een schouderklopje. Zolang er maar niemand een rode kaart geeft. Ja. Dat is, Michael zit nou in de uitzending. En ik wil er niet, niet flauw over doen. Maar dat is net als in het wielrennen. Zolang je met. Uh, uh, slechte dingen in het wielrennen wegkomt, wordt er nooit iets van gezegd totdat, er, totdat je er niet meer mee wegkomt, dan word je ontslagen. Nou, ja, dat Ma is precies hetzelfde.
4: Michael zegt net ook, dit soort dingen. Er wordt in het wielrennen wel wat gedaan, we, he, gebeurt het een en ander, maar dit soort dingen, dat zie ik niet, toch, Michael?
6: Nou, ja, dit, dit, kijk, uh, of zien zo, wij dat natuurlijk, niet? Als, als ik een kwak kreeg vroeger, dan was ik ook boos en dan, uh, dan ging ik ook verhaal halen. Maar. Uh, ja, dan ja, wat wat ik, in een bidon wat ik... gegooid of zo? Ja, nee, natuurlijk zullen ook wel accidenten zijn, maar ja, wat ik dan bizar vind aan dit, dit hele voorval. We weten nou nog steeds niet wat er gezegd is. weet je? Dan denk ik, uh, als je dan inderdaad, uh, volwassen kerels bent, dan kan je toch gewoon zeggen. Nou ja, wat heeft die gezegd? En dan kan die ander toch op reageren. Maar het is allemaal zo vaag. En ja, ik weet niet wat ik heb gezegd. Iets in het servies. En anders zeg ik zei iets over mijn moeder. Maar ze benoem het gewoon, weet je, en uh, dan kan iedereen daarop uh, op reageren. Maar uh, nogmaals, ik weet helemaal niet hoe dat in de voetbal gaat. Weet je? Ik, ik sta er ook. Ik ben er echt verbaasd van. Dat ik dan hoor dat, uh, dat als er iemand een strafschop gaat nemen, dat, uh, dat er dan drie spelers. een... Uh, een gat in het uh, in het strafschopgebied uh, schoppen of zo ja dat dat ik zal dan ook wel exploderen denk ik als ik dat zou zien en dan ja dan zou ik het daar ook heel lastig mee hebben net zoals met bijvoorbeeld die 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 overtreding dan die uh, die op Saavi werd gemaakt of die ja dat nog even op zijn voet staan ja dat ja. Uh, als, als 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 supporter of als speler en je ziet dat en 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 er wordt dan uh, niks gegeven of ja je Saavi die krijgt eigenlijk nog uh, op zijn kloten <lacht> weet je dan dan is dat uh, dan is dat best wel moeilijk te verkroppen. En dan, dan spelen emoties hoog op. Maar,
2: ja, maar het is anger goed. management. Hij kan natuurlijk op momenten die hij straks opgemaakt heeft... ook gewoon uh, zijn, zijn handen omhoog heffen... en, en denken, uh, schijt allemaal. Ja. Ik, ik heb wel gewoon...
7: Uh, ja, maar goed, het punt, benut. het punt wat Vincent maakt is natuurlijk wel uh, terecht. Uh, doe dat dan in, op het veld en, en geef daarna een interview... en zeg ja, dat had allemaal niet moeten... Uh, dat verdiende de schoonheidsprijs niet, dat had niet moeten. Geef elkaar een hand en gaan weer naar huis. Ja. Ik bedoel, dat is een beetje. Kijk, dat dat op het veld gebeurt. Uh, bedoel, ja. We hebben allemaal wel eens het gekke, van de strijd. gekke dingen uitgehaald. Uh, absoluut. Maar je, je kunt daarna wel ook. Uh, en precies wat ja, ik, je ik, ik zijn zijn een... aanvoerders van uh, de twee grootste clubs van het land. Nou, Zullen het we nog even in Rotterdam
4: het... gaan kijken, heren? Tot slot, ja, heel snel dan. Want
2: vlak de muren, uh, Marie... nieuws van 10 uur. Ja. Jan, hoe staat het ervoor in de derde set? Nou, die 3-0-voorsprong is
5: weg. Haas heeft wat minder druk, maakt wat meer fouten. Murray balt zijn vuist. Met een ace haalt hij... Uh de 3-3 binnen. Op zijn eigen opslag stond dus 3-0 achter. En Robin Haase zal dus druk moeten houden. Tempo maken met zijn voorhand. Niet te veel slice, niet te veel dropshot, want die is Murray goed aan het lezen in deze fase. Kortom, een spannende derde set in Ahoy. 1-1 sets, 3-3 in de derde set tussen Robin Haase en Andy Murray.
2: We praten zometeen in ons sportforum verder over Ajax PSV dan onder meer over Mo Jataren. Ja, wat is er met hem aan de hand en zijn relatie tot tot zo. Tot zo.
5: Ook zo'n hekel aan je overhemd strijken? De grootste collectie strijkvrij vind je op
3: overhemden.com. Geniet nu helemaal van je dag, want het pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Oral B nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging.
2: Juist in deze moeilijke periode is Max er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's voor u en onze Max-ombudsman behartigt uw belangen. Om onze programma's te kunnen blijven maken... wil ik u vragen lid te worden van Omroep Max. Wij hebben uw steun hard nodig. Max is uw stem in Hilversum. Steun ons. Word lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu. 0900 4x5 3x0... 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: De toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders moesten gigantische bedragen terugbetalen... met desastreuze gevolgen. In mijn boek, Zo hadden we het niet bedoeld... schrijf ik, Jesse Frederik... Het verhaal achter het politieke schandaal. Nu in de boekhandel. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt
3: groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed,
0: verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Ah. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. slash RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld.
7: 17 maart is het moment om de politiek groen te maken. Want de toekomst, die is van ons. Als we samenwerken, regels breken en opstaan. Ga stemmen en kom in actie op maaktoekomst.nl Maak politiek groen. Maak toekomst. Greenpeace and Friends.
1: Kees is klaar voor het nieuwe tuinseizoen. Bekijk vanavond vanaf half acht het online tuintrend event van KeesMid Tuinmeubelen. KeesMid.nl slash event.
2: Uw WOZ-waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl NPO Radio 1
1: Tien uur, door Albegens met het NOS-journaal. Volgens demissionair minister van Binnenlandse Zaken Olongren... staan alle scènes op groen om de Tweede Kamerverkiezingen door te laten gaan. In een overleg met het Veiligheidsberaad zijn volgens haar de puntjes op de i gezet. En mocht de avondklok op 17 maart nog gelden... dan is dat geen belemmering. Als je om negen uur nog in de rij staat... mag je gewoon nog je stem uitbrengen, zei Ollongren. Een mondelinge verklaring dat je nog wilde stemmen... of bij het tellen wilde zijn, volstaat dan. Minister De Jonge is teleurgesteld dat één op de vijf bezoekers... van de fieldlab-voorstelling van cabaretier Guido Weijers... zich achteraf niet heeft laten testen. Maar een testplicht ligt juridisch ingewikkeld, zegt de minister. Vanmiddag werden de resultaten bekend... van het experiment met de cabaretvoorstelling in Utrecht... waar vorige week 500 mensen bij waren. Geen van de tests achteraf bleek positief... maar niet iedereen deed een test. 20% van de bezoekers liet verstek gaan. Er is beslag gelegd op de villa van oud-Ayasid Quincy Promes... die vorige week vertrok naar Spartak, Moskou. Promes wordt verdacht van mishandeling. Op een familiefeest vorig jaar zou hij een neef hebben gestoken... De advocaat van de neef heeft nu om beslaglegging gevraagd... naar zijn zeggen als zekerheidsstelling voor een op handen zijnde schadeclaim. Het gaat om een villa in de stad Utrecht van ruim 2 miljoen... en een bijgebouw van 6 ton. De rechter heeft een beslag van ruim 6 ton toegestaan. Slowakije is na Hongarije het tweede EU-land... dat een voorraad heeft besteld van het Russische coronavaccin Sputnik. De eerste lading kwam vanmiddag aan. In Slowakije lopen de besmettingscijfers hard op... Premier Matovic zei dat de aankoop van 2 miljoen doses Sputnik... het vaccinatietempo flink moet versnellen. Het weer. Vanavond en vannacht kunnen verspreid mistbanken ontstaan. en Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen overdag breekt vanuit het zuiden de zon door. Wordt het een stuk warmer, 9 tot 16 graden. Dit was het NWS Journaal.
6: De Belgische en de Nederlandse politie vragen de aandacht voor een vermissing.
1: In de nieuwe BNN-Vara-serie Red Light... raken de levens van drie vrouwen met elkaar
0: verstrengeld... na een mysterieuze verdwijning. Carice van Houten en Arlina Rijn schitteren in deze serie... over prostitutie en mensenhandel. Ik
3: dacht echt dat
4: het wel een
0: goede gast was. Stream alle afleveringen van Red Light, nu op NPO+. Ik
2: stem SP. Voor een overheid die mensen helpt in plaats van kapot maakt. Online verkopen? Simpel. Start nu jouw webshop gratis via minddomein.nl.
5: XMSP voor een betere beloning en minder werkdruk in de zorg.
0: Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboeknl basis. Ik stem SP voor een betaalbare woning voor alle starters.
5: Dit is het moment om ons land eerlijker te maken. Doe mee. Stem ook SP.
1: De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo
4: spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl
1: Nederland moet zo snel mogelijk weer open. In vrijheid en veiligheid. Gelukkig is er nu een plan waarmee Nederland open kan. Ga naar herstel.nl en doe mee. Er wordt gefluisterd. Wat?
3: Dat laan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt?
2: Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar kwalis.nl en maak een persoonlijk profiel. Kwalus. Makelaars voor het hogere segment.
5: Kwalers met een Q.
4: One. Love always. Thefinalsecret.com
2: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
3: Met Gert
4: van het Hof en Hans van der Steeg. 4 over 10, welkom terug bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken.
2: Ja, ze zijn bij ons ESPN-voetbalcommentator Vincent Schildkamp... oud-doelman van PSV, wielerliefhebber Ronald Waterreus... een oud-renner en wielercommentator Michael Bogert. Ja,
4: we hadden het net voor het nieuws al even over PSV-Ajax... maar we hebben nog niet alles besproken. Mohamed Iataren bijvoorbeeld was vooraf de meest besproken PSV'er. Waarom zat hij gisteren niet bij de selectie?
2: En iemand heeft dit opgeschreven. Feyenoord lijkt te zwak om tweede te worden in de eredivisie. Ik lees het voor na het verlies tegen AZ. Waar komen de Rotterdammers uit dit seizoen?
4: En straks de antwoorden op dit soort uh, vragen. Eerst het belangrijkste sportnieuws van deze dag.
2: Kom uit Rotterdam, hè. De Spaanse politie heeft een inval gedaan bij FC Barcelona. De politie zou in de kantoren van Camp Nou op zoek zijn naar bewijzen... dat oud-voorzitter Bartomeu een lastercampagne voerde... tegen spelers die kritisch op hem waren. Lionel Messi was een van hen. Correspondent Edwin Winkels.
7: Ja, het is al tijden een zooitje bij Barcelona natuurlijk. In, in alle opzichten. Grootste problemen zijn, zijn natuurlijk financieel... De, de crisis, geen geld, hoge schulden. Uh, maar ja,
0: met, met elke stap ook uh, wordt, brokkelt het prestige van die club verder af.
2: Met de inval zou ook oud-voorzitter Bartomeo zijn gearresteerd. Het nieuws komt op een gevoelig moment. Komende zondag zijn er verkiezingen voor een nieuwe voorzitter. En dat zal allemaal met aandacht worden gevolgd door Ronald Koeman, die het sportief allemaal een beetje beter op de rit heeft. Maar het blijft maar rommelen en dat is een understatement bij die club.
4: De rentree van Kiki Bertus verliep niet erg succesvol, kunnen we wel stellen. Op het WTA-toernooi van Qatar verloor ze met 6-0 en 6-2 van Jelena Ostapenko. De wedstrijd duurde nog geen uur... en Bertus had vanwege een Achillespeesoperatie operatie al sinds oktober geen wedstrijd meer gespeeld.
2: En handbalster Estefana Polman is weer terug bij Oranje. Na haar zware knieblessuren meldt ze zich deze week weer op Papendal. Oranje komt daarbij een voor een oefenstage... en dat is allemaal in de aanloop naar de Olympische Spelen.
4: Voetballer Timothy Fosumensa heeft gisteren de voorste kruis van zijn rechterknie gescheurd. De drievoudig internationaal moet worden geopereerd... ...en zal lang uit de roulatie zijn. fosu Mensah raakte geblesseerd in de wedstrijd... ...van zijn club Bayer Leverkusen tegen Freiburg.
2: Gaan we naar Ahoy. Robin Haase stond 3-0 voor... ...in de derde set tegen Andy Murray, Jan. Heel ander verhaal
5: nu. Murray heeft gebroken naar 4-3... ...behoudt zijn eigen opslaggame zojuist... Moeiteloos op Love. Naar 5-3 nu voor Andy Murray. Het is weg bij Hazen. Kan geen druk zetten. Beweeg minder. Lijkt vermoeid. Murray natuurlijk ook vermoeid. De wedstrijd het is iets over half acht begonnen. Al ruim 2,5 uur op de baan. Hazen schudt het hoofd. Moet nu zelf gaan serveren om in de wedstrijd te blijven. Murray Huppelt ziet hem natuurlijk zitten. 5-3 voor de schot in de derde set tegen Robin Hazen.
4: Gaan wij een vervolg zetten bij ons, aan ons nieuwsforum met Vincent Schildkamp, Michael Bogert en Ronald Waterreus. We waren gebleven bij PSV Ajax... en we hadden nog niet over de speler Iataren gesproken. Gaan we dat nu doen? Want er was vooraf veel te doen over de situatie van Mo Iataren. De club, PSV, liet een statement op de site weten... dat Iataren zich niet professioneel opgesteld had... en dus zat hij niet bij de selectie tegen Ajax. Dit zei trainer Smitter zelf over...
1: Es liegt an ihm. Also es ist natürlich, ich glaube, dass alle im Verein einen Riesenaufwand betreiben, um ihn äh, zu einem professionellen Fußballspieler zu machen. Er muss einfach mal irgendwann mal kapieren, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und äh, dass es immer jedem was abverlangt und er war mal auf einem guten Weg. Jetzt muss er sehen, dass er da wieder hin zurückkommt. Ähm, die Türen sind ähm, letztendlich immer noch offen für ihn, aber äh, natürlich äh, muss er natürlich auch was, was zeigen, muss sich verändern, sonst, sonst wird das nichts.
4: Ja, dat zijn geen uh, misselijke woorden van een, van een trainer. Die zegt uh, dat het echt uh, aan hem ligt. Het ligt bij hem. Iedereen in de club uh, doet er alles aan om een profspeler van hem te maken. Het moet tot hem doordringen dat voetbal een teamsport is. Nou, hij was op de goede weg. Uh, zegt hij ook, de deuren staan voor hem open. moet wel veranderen, anders wordt het niks. Ronald Waterreus, kun jij ons nog wat meer vertellen... dan we tot nu toe via de statements weten?
7: Nee, uh, sinds covid... Uh... Eerst kom ik ook niet meer op de hertgang. En hoor ik ook niet meer zo heel veel. Hey. Uh, maar ik werd vanmiddag ook door het ANP gebeld hierover. En ik ben in 1994 vanuit het uiterste zuiden ooit naar Eindhoven getrokken. Dus dat is ondertussen 27 jaar geleden. Ik kan me niet herinneren in die 27 jaar dat de club ooit een dergelijk statement heeft uitgegeven. Dus ja, dat zal wel niet zijn omdat hij zweetvoeten heeft. En ook niet omdat hij een keer te laat is geweest, denk ik.
4: Ja, maar wat denk jij dan, als je ook zo'n trainer net hoort? Nou, ik vind
7: als ik heel eerlijk ben, op die trainer kun je heel veel aanmerken de laatste tijd. Uh, daar zijn wij tenslotte voor. Um, maar dat voelt ik wel echt heel sterk wat hij zegt. Want dat, is, dat laat aan duidelijkheid niks te wensen over. En dan kom ik even terug op onze discussie voor de... Voor het nieuws. Voor ja. het nieuws over uh, statements van de club. Ja. En nou heb ik het niet over het statement zelf, maar die trainer die zegt, dus gewoon heel duidelijk. Nu, ja, vriend, uh, het is een teamsport. Je doet mee of je doet niet mee. En dat is eigenlijk alles.
4: Maar dat zegt hij ook publiekelijk,
7: dus. Ja, ja, maar mag het een keer?
4: Nou ja, dat is dus, dus zover zijn we dus nu met, met, met de kwestie Ataren en PSV. Want het is niet de eerste ja, ja, keer dat er gedoe is. Of...
7: Ja, ja, goed, dat weet ik niet zo goed. Kijk, je moet ook niet vergeten dat die jongen jongen is. En dat hij dus ook fouten mag maken en zelfs moet maken. En hij is volgens mij ook in alle ja, en Zeker in het begin van het seizoen heel erg geholpen. Dat zag je ook vaak terug. Want je zag hem op een gegeven moment ook toen hij een beetje terugkwam knuffelen met de assistenttrainer. Dat is meestal niet de eerste waar je mee gaat knuffelen. Hè? En zeker niet op het publiek. Dus ik denk dat er heel veel energie in hem gestoken is. Ik denk alleen dat hij uh, ja, dat op de, op de een of andere manier nog steeds niet oppikt. Of in elk geval niet goed genoeg. En uh, ja, kijk... Ja. Als je zo'n statement uit... Sorry?
0: Nou, ik denk... De, de PSV heeft gewoon de beslissing genomen. Ze zijn al een jaar aan het steggelen over de verlenging van het contract... dat, mm -hmm. uh, dat volgend jaar afloopt met, met de zaakwaarnemer, Rayola. Ja. Uh, dat, dat vlot niet. Er uh, wordt uh, weinig antwoord uh, opgegeven op de voorstellen die, uh, die gedaan zijn. Dus de irritatie daarover is er al. Dan heb je te maken met een speler die ogenschijnlijk gewoon niet fit was. Uh, dat was zichtbaar. We hebben het er net ook over gehad in, uh, in de Eredivisie. Maar bij hem was dat ook zichtbaar. Ik geloof één assist... Zodra er iets gebeurt wat, wat hem niet zint, uh, valt hij terug in gedrag... wat je als trainer niet kan, uh, kan accepteren. Er zijn zoveel, het is een opeenstapeling geweest van uh, dingen die de trainer heeft geïrriteerd... zijn medespelers heeft geïrriteerd. En vanuit PSV, dat weet ik dan wel, uh, we komen er eens op de hertgang... is dat laatste jaar er echt alles aan gedaan. Tot en met uh, externe begeleiding, gesprekken met uh, iconen van de club... die met hem zijn gaan zitten. Ze luisteren, op deze manier ga jij het niet redden. Dus het is gewoon een, een, een beslissing geweest van... nou oké, okay, dit is een uh, ultimatum de allerlaatste kans om van zijn kant uit de tijd te keren... wij vinden dat wij er alles aan gedaan hebben en zo niet. Dan is het in de zomer afgelopen en dan ja. moet hij verkocht worden.
2: Maar het is ingewikkeld geworden en dat moeten we ook accepteren met z'n allen... omdat zo'n jongen dus een zaakwaarnemer heeft die, die een spel speelt. Uh, en, en daar is hij ook uh, voor aangetrokken als zaakwaarnemer. En Rayola beheerst dat spel als uh, misschien wel de allerbeste... zo'n beetje ja. in, uh, in de voetballerij. Terwijl je eigenlijk zou willen dat die jongen uh, bij die club alles op alles zet... om nou ja, die doorbraak die hij die, die, die heeft beleefd... Ja, een extra glans en gestalte te geven.
0: Ja, ik, vind, ik vind die bijzin die je net uh, geeft... Dat is, dat is niet een aanval op jou, maar zo'n dooddoener... daar is hij voor aangetrokken om voor hem het beste te regelen. D dat doet hij dus niet. Dat is, iedereen weet, een jongen die zo getalenteerd is als Mo Iataren... is er bij gebaat om twee, drie jaar lang basisspeler te zijn in PSV 1... en van daaruit een carrière te ontwikkelen. Dat kan ja. iedereen die in het voetballen meeloopt... een tijdje kan dat bedenken. En dan wordt er in een bijzijn altijd gezegd... ja, maar hij moet uh, ook andere opties openhouden... en uh, het beste voor de speler uiteindelijk nou, Ik ben het helemaal met je
2: eens. Alleen, dat is wel uh, de realiteit van, van uh, het voetbal tegenwoordig. Dat ja. dus zo'n jongen een, een zaakwaarnemer heeft... Zeker. die alleen maar met Poen bezig is... en denkt, ik kan hem straks uh, voor een heel hoog salaris ergens ja. wegzetten... en... Ja, dat is in, in mijn belang, terwijl het in het belang van de speler is... is om, maar er komt om ook eerst een, gewoon in PSV 1 klopt. Maar
0: er komt ook een moment dat een jongen die debuteerde op zijn zestiende... waarvan iedereen kon zien dat het een, echt een buitengewoon talent is. Dat, 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 dat kan niet anders als je hem hebt zien voetballen in zijn, in zijn eerste periode... zo frivol, zo vrij ook vooral. Dat er voor een jongen, ook al is hij pas 19 jaar... en ook al heeft hij anderhalf jaar geleden iets verschrikkelijks meegemaakt... dat er wel een moment komt dat je als 19 jarige ook zelf het bij je moet oproepen van zo kan het niet. Uh, als iedereen vindt dat het aan mij ligt... dan zou het misschien ook wel ja, aan mij dan dan moet kunnen moet ik luisteren. Precies, dan moet ik ja. er toch nog een keer gaan luisteren.
2: Ah ja,
7: maar dat kijk, wat, wat Vincent terecht zegt... Uh, in, uh, op de hertgang lopen nogal wat spelers rond... die uh, ooit ook al eens een wedstrijdje in het eerste hebben gespeeld. Uh, en die hebben één voor één met hem gezeten en hem van alles duidelijk gemaakt. En ja, als zo'n jongen dan toch blijft kiezen voor het andere pad... en dat pad wat jij beschrijft van uh, het volgen van een zaakwaarnemer... die, ja, die er alleen maar op, op, op uit is om oftewel zoveel mogelijk geld... Uh, uh, voor zo'n jongen eruit te slepen en voor zichzelf... wat overigens de laatste is uiteraard een goed recht... Uh, ja, dan, dan, dan moet zo'n jongen eigenlijk ook op een gegeven moment bij zichzelf te raden gaan. En kijk, de club heeft natuurlijk nu ook eigenlijk gewoon gezegd... van luister, tot hier en niet verder. Ja. Maar als je en... zegt
4: ten raden gaan bij zichzelf... met welke vraag zou hij bij zichzelf te raden moeten gaan? Ja, uh,
7: wat Vincent zegt, uh, waar ben ik bij gebaat? Is hij gebaat bij uh, dit jaar? Heeft hij, pff, pin me dan niet op vast, 11, 12 wedstrijden in de basis gestaan? Als hij die gehaald heeft, uh, één assist, twee goals... Uh, ik, bedoel, ik begreep dat Rayola uh, vandaag heeft gezegd... Van dat hij blij was dat Schmid nooit trainer van Maradona is geweest. Maar ik heb Schmid horen zeggen dat uh, Iataren geen Messi is. En, en ik heb nieuws voor hem. Het is ook geen Maradona. Het is een hele goede speler. Maar hij zal het toch nog even moeten bewijzen. Ja, het kan een hele goede speler worden. Ja, Natuurlijk, maar ik geloof niet ja. dat we het over dat soort exceptionele spelers hebben. Het ingewikkelde het
2: wel nu is dat PSV dus een keuze heeft gemaakt... en daarmee eigenlijk
0: kapitaalvernietiging accepteert. Ja, daar komt het wel op neer. Want ja. ja. dat is wel de, de keerzijde van het verhaal...
7: Uh. Ja. Dat, is dat vind ik dus, sorry dat ik je onderbreek, maar dat vind ik dus wel juist echt heel sterk. Ja, daar dat, 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 dat kan ik in, in de tijd waarin we nu leven, eerlijk gezegd gewoon blij van worden. Ja. Nou, Daarom ben ik ook heel blij dat de zoon van Michael gisteren een shirtje daar gekocht heeft. Want hij steunt ze tenminste nog financieel. Maar dat, even alle gekheid op een stokje nu, maar daar meen ik echt oprecht. In tijden waarin je min of meer door dat soort max, wel lustige managers een bepaalde kant opgedrongen wordt, dan toch gewoon zeggen... ho, tot hier en niet verder, en wij gaan niet ja. mee in dit spelletje. Dan nemen we maar ons verlies. Dan nemen we ons verlies, maar ik vind dat wel ja. krap, ik vind dat wel sterk... en ik moet eerlijk zeggen, dat we, dat, dat, ja, daar ben ik wel blij om. Ik vind het heel vervelend voor de jongen, ik hoop ook dat hij nog terugkomt, absoluut. Want elke voetballiefhebber wil zo'n jongen zien spelen. Ja. Daar ben ik het ook roerend mee eens. Alleen, ja goed, er, er, hoort ook wel, er moet wel van twee kanten komen. Het kan niet altijd maar van één kant blijven
2: komen. Maar het, het dramatisch beeld is uh, dat die jongen straks ergens naartoe gaat... waar hij op de bank gaat verpieteren... en over uh, twee jaar terugkeert uh, bij een subtopper in, uh, in de Eredivisie.
0: Uh, ja, of het nou 1, 2, 3, die kant op zou gaan, Je kan het gewoon niet inschatten. Maar nogmaals, vanuit PSV bezien. Als er, uh, ik ken de exacte eisen uh, ken ik niet, die Rayola daar heeft neergelegd. Maar stel dat het een van de eisen zou zijn... hij moet bij de beste drie betaalde spelers uh, komen. En je ziet die ontwikkeling niet terug... want Ronald uh, schetst net terecht de cijfers dan kan je heel lang die voorstellen blijven doen... richting het kamp Iataren. Maar uiteindelijk zie je ook de ontwikkeling die de speler doormaakt. En dan rechtvaardigt dat op een gegeven moment niet meer... de, de investering die je daarin wil doen. En dan, opgeteld bij het gedrag wat hij vertoont... het gebrek aan, aan, het, aan, aan het moment om, om bij te kunnen draaien... dat je dan op een gegeven moment op tafel slaat en zegt... luister is nu is het klaar. Ja.
4: Heeft het zoontje van Michael Bogut nog gedacht... om een shirtje van Iataren te bestellen? Vraag ik me af, Michael.
6: Uh, nee, zover ik weet niet, nee.
4: nee. Daar moest echt een andere naam op staan.
6: Ja, uh, Savië. Ja. Die, uh, die moest erop. Oké. Okay.
4: Um, we gaan zo over het wielrennen praten, Michael. Eerst even naar Rotterdam. Jan Roefs, de ontknoping Murray-Hazen.
5: Ja, het is gedaan. Murray wint die derde set met 6-3. Haase dus 3-0 voor, maar 6 games op rij voor Andy Murray. Dus de schot karakter. Had geen kans in die eerste set. Die ging dus naar Robin Haase, tweede set. In die tiebreak kwam Andy Murray uitstekend terug. En was toch fysiek uiteindelijk sterker. Had meer initiatief in die derde set. 3-0 achterstand, goed gemaakt door Andy Murray. Murray dus door naar de tweede ronde in Ahoy. En voor Robin Haase zit het toernooi erop.
2: Het klassieke wielervoorjaar in Vlaanderen is officieel uh, geopend. En na afloop ging het hier gisteren vooral over de nummer 12... in Kuurne, Brussel-Kuurne, Mathieu van der Poel. Hij ging 87 kilometer voor de finish in de aanval... en werd pas op het allerlaatst ingelopen door een groep sprinters.
0: Of laat Mathieu van der Poel zich gewoon nog eens even meezuigen in dat groepje. Hij zit daar nog wel, links van de weg. Er komen dan nog plaatsen voor die sprint eigenlijk om daar nog uh, mee te doen, maar... Het beste was er wel, uh, wel vanaf. En dan kijken we dan naar die sprint. En er zit een van de Noeren die daar uh, op kop sprint. Maar dan is het Jasper Stijven die doortrekt. Of is het uh, Pedersen? Ik geloof dat het Pedersen is. Och, wat een gemak eigenlijk. Waarmee hij uh, deze kürne brussel
6: keurne wint.
2: Ja, Mats Pedersen uh, was dus uiteindelijk de winnaar. Uh, maar Michael, hoe heb je gekeken naar Mathieu van der Poel?
6: Uh, ja, ik heb natuurlijk ook genoten. Ik, uh, ik vond het heel jammer dat hij het niet tot... Uh, het, het had natuurlijk wel weer een stunt geweest. En het, het had ook perfect bij uh, Mathieu gepast. Uh, de manier waarop hij zijn wedstrijden wint... Ja, was dit er eentje geweest die, 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 die moeiteloos mee had gekund in het rijtje aanvallen op 87 kilometer van de finish. En dan, dan nog tot een goed einde eventueel brengen. Ja, dat was echt iets voor hem geweest. En helaas op anderhalf kilometer voor de finish werden ze teruggepakt. Maar uh, hij heeft in ieder geval de koers uh, voor, voor de wielerliefhebber tot op het einde toe uh, spannend uh, gehouden.
2: Ja, het ultieme wielerhart
6: heeft hij hè, als hij dan gisteren zo koerst. Ja, ja, dat heeft hij eigenlijk al. Zolang ik hem zie koersen op de weg bij de, bij de beroepsrenners dan... Uh, ja koerst hij op die manier. en uh, ja Tot, tot uh, drie jaar geleden um, ja, lag hij natuurlijk nog niet zo onder een vergrootglas... En, en kon hij makkelijk koersen. Maar daar zag je al dat, uh, dat het toch lastig was voor hem... of uh, voor, voor, de, voor de concurrentie om, om daarmee om te gaan. Uh, ja, als je kijkt uh, het moment dat hij Nederlands kampioen wordt in, uh, in Hoge Heide... In, uh, uh, 2018. Uh, ja, dan gaat hij ook al vrij vroeg in de aanval uh, zet uh, Jumbo, die zetten zette van poppen bij hem in het wiel, die, die, die absoluut niet mag rijden, van de poep blijft gewoon rijden en uh, of die nou terug wordt gepakt of niet maakt hem allemaal niet uit en uh, ja, hij wint dan ook nog de Dat dus eigenlijk tegen alle, alle wetten in zeg maar weet je. Als, je, als een ander zo zou koersen dan zou hij volledig worden afgebrand want ja dat is, uh, dat kan gewoon niet, maar ja hij kan het, hij doet het hij wint er ook mee en uh, ja als je dan zoals gisteren uh, wel in het uh, zich van de havenstrand, dan is het ook geen probleem. Omdat uh, ja ook genoeg koersen wint uh, op deze manier. Had je niet het idee dat hij gisteren nog wat door had kunnen trekken... naar, naar een winst toe? Nee, dat denk ik niet, want dat had hij zeker gedaan. Dat, uh, okay. het, het, het was jammer dat hij die dat grain van, uh, van Quickstep nog... Uh, of de keuninke nog, uh, ja, nog een keer vol doortrok. Anders was het denk ik echt... Uh, ja, waren ze, waren ze voorop gebleven. Maar ik denk dat uh, Mathieu kennende, dat hij niet... Uh, ik bedoel, we hebben allemaal nog uh, de Amstel uh, 2019 in ons oh. geheugen gegrift mm -hmm. staan. Waar hij uh, uh, op een kilometer zo wat aangaat om de spurt nog te winnen. Dus als hij het gisteren, als hij nog maar iets van uh, van jus in zijn benen had ge, uh, gehad... <lacht> dan had hij dat zeker, uh, zeker gedaan. en uh, um, uh, Hij heeft natuurlijk... Zo lang uh, de vorige uh, je, je, je komt op een kopgroepje waar. Ja, dat zijn eigenlijk mannen die nooit voor een overwinning rijden. Ja, die, die hebben gelukkig nog wel met hem meegewerkt. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal niet op, uh, nee. op, de, op de snelheden waarmee Mathieu op kop rijdt. Ja. Had natuurlijk wel nog Masson met die, uh, die, die, die jongen van Inius, die, die, uh, die jongen uit Ecuador, denk ik. En die, uh, die, uh, die, die, die heeft altijd wel netjes meegereden. En dat was ook wel een beetje voor de... Maar ja, hij heeft natuurlijk wel een jasje uitgedaan. Ik bedoel, als jij ja. uh, kijkt wat erachter rijdt. En dan uh, ja, Als je daar voorop moet blijven om dan nog in de finale... nog eens een keer weg te rijden, die kopgroep en dan nog voorop te blijven, ja, en dan uh, had ik het ook niet meer geweten. Ver, ver, ver,
2: uh, Ronald, verandert iemand als Van der Poel... en met hem bijvoorbeeld ook een Wout
7: van Aert... het wielrennen eigenlijk, vind je? Huh, je me de woorden uit de mond. Want ik wil het eigenlijk net al Michael vragen. Is het misschien... Ik bedoel, het is al niet meer het begin, want ze zijn al even bezig, die twee. Is het niet zo dat wij een tijdperk gaan zien... waarin een soort van verdere Nadal... Uh, Mecanro Borg vroeger, Ronaldo Messi misschien wel... Uh, dat we dat nu echt gaan zien. Zou het niet kunnen zijn dat wij gewoon twee exceptionele talenten... Gewoon bij wijze van spreken elke week tegen elkaar uh, zien... en dat we gewoon allen aan de buis gekluisterd blijven zitten... Omdat, ja, omdat we iets zien wat we nog nooit gezien hebben.
6: Een gevecht. Nou ja, het, het, het gaat er zo wat op lijken. Kijk, in de cross heb je dat natuurlijk ja. al. En de, maar ja, dat dus is het veel makkelijker. Maar op de weg, ik kan het me haast niet voorstellen. Ik zou het echt super graag uh, zien ook. En, uh, we, hebben, we zijn natuurlijk al een beetje verwend ja. geweest... het uh, jaar in Vlaanderen. Maar ik kan me haast niet voorstellen... in het, in het heetdaags wielren dat het zo gaat gebeuren. Want ja, de, de concurrentie die, die, die moet er ook... Daarom was ik gisteren ook wel een klein beetje verbaasd... dat ze hem toch weer laten rijden, weet je. En, uh, want op dat moment kunnen er echt wel renners mee. En, en het lijkt erop dat, dat sommigen ook gewoon niet durven... Maar, Zoals kijk, als het echt, echt op de zwaarste momenten aankomt en ze rijden gewoon met z'n tweeën weg. Oké, okay. je kan niet anticiperen erop, maar net zoals op 87 kilometer voor de finish. kan jij als, als, als redelijke ploeg uh, met redelijk goede renners. moet je toch wel uh, van de of nou. van aard uh, op een bepaalde manier moeten, moeten kunnen aanpakken. En maar dat, Michael, uh, dat ja. is eigenlijk
2: wat ik net ook bedoelde met mijn vraag. Veranderen zij het wielrennen door er uh, op 87 kilometer voor de finish. Uh, zo, zo in te vliegen. En, en, en ja. de rest denkt van ja, dat, dat is te vroeg. Of dat zou ik niet doen. Of ik, of ik pas nog even voor anderen nou ja, je
6: ziet, je, je ziet wel een beetje een kentering. En dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang. Weet je? Dat, dat gaat een beetje in golfbewegingen. Dat, 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 je, dat er op een, op een gegeven moment... Kijk, in de, in de, in de tijd van, van Kuiper, Raas, Knetemannen... had je altijd dat traditionele koersen. Van oké, okay, de kopmannen mogen alleen maar overblijven. Als knecht mocht je nog ineens aan de finish komen. Nee, op een gegeven moment krijg je dan weer een, een andere manier van koersen... Waar, waar, waar er heel lang gewacht wordt. Dan, dan krijg je weer een periode waardoor er vroeg wordt aangevallen. Nou ja, ik denk dat wij de laatste twee jaar, tweeënhalf jaar toch echt wel verwend zijn geweest met het mooie koers. Ik bedoel, in mijn tijd, uh, Luik-Bastanake en luik Race was vaak echt wachten tot St. Tot, uh, tot, uh, Nicolas bijvoorbeeld in Luik. Ja, ik kan best begrijpen dat het voor een, 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 een kijker niet echt uh, de meest leuke koers waren om te zien. Maar ja, dat was op, die, op dat moment de manier waarop wij koersten. En nu, nu zie je echt wel weer koers. Ik bedoel, uh, ja, zoals als, als de Ronde van Vlaanderen heeft natuurlijk COVID ook wel een beetje aan meegeholpen. Dat het een heel kort seizoen was, dat, dat iedereen Wedstrijden reed of dat het de laatste wedstrijd was. Maar ik heb echt hele gave, mooie, mooie koersen gezien met, met, uh, met heel aansprekende renners. En ja, het lijkt erop of van de pool, um, zeker van de pool, dat, dat die eigenlijk al een aantal jaren geleden die, die lijn heeft ingezet om op die manier uh, koersen te. Ja, te gaan rijden en, en, en aan te vallen. En dat, uh, ja, dat kan mij alleen maar uh, heel blij maken. Het is ook op een mooie manier een beetje een brutaal koersen natuurlijk. Ja. Ik zit daar ik zit denken waar
4: we het begin over hadden, uh, Michael. Uh, David Dekker. Die ook een beetje brutaal tussen die grote mannen meesprint. Ik weet niet of de parallel ja. uh, uh, goed gemaakt is. Maar past die ook in dit, deze cultuur?
6: Nou ja, dat lijkt er wel een klein beetje op. Uh, nogmaals, weet je, hij het uh, verleden jaar op dit moment uh, was hij klaar met koers. En dan krijgen ze een heel moeilijk seizoen. Want voor die jongens werd alles afgelost. En uh, ja, hij staat er maar gelijk aan het begin uh, van het seizoen. Ja, ik weet niet of jullie van de week die spurt zagen. Dat die, uh, dat die Caleb en uh, <laughs> ik vond het nog wel grappig eruit zien ook. Want is natuurlijk een, uh, een, een heel klein mannetje. <laughs> en die zat daar te duwen en te trekken en weet ik het wat allemaal. En die, die dekker die gaf geen krimp. Ja, dat is, dat is ja. heerlijk, weet je om te zien. En normaal zou je misschien een renner van die leeftijd ja zoiets hebben van, oké, okay, weet je, ik ga maar opzij. Want uh, Ewan, die al genoeg heeft gewonnen, die moet ik er uh, tussen laten. Anders heb ik het dadelijk nog zitten en dan krijg ik weer een hoop commentaar. Maar ja, het uh, is natuurlijk gewoon een blok beton waar je volgens mij tegen rijdt. En ja, hij staat gewoon zijn mannetje. En ook uh, uh, druk gelijkste stempel. Je ziet ook dat hij tweede wordt achter Bennett. Dat hij echt echt zaggerijnig is, weet je. Een andere jonge renner zou misschien heel blij zijn. Wow, ik word tweede. Maar hij is echt... Uh, Echt over de zeik. Het uh, tekent <laughs> ook gelijkse mentaliteit. Uh, uh, ja, ik denk dat dat ook een renner is waar we... Veel uh, van gaan in horen. de toekomst. Ja. Als die niks gaat tegenkomen, dat het... Uh, want ja, je kan natuurlijk van alles gebeuren, ja, ja. maar... En heb je ook Olaf Gooi nog, hè?
2: Die, die jonge uh, sprinter ook van Jumbo-Visma. Is ook nog een glasbak. 19 jaar. Ja, 19
6: jaar. Ja. Ja, dat, dit is echt een aantal jaren geleden. Had je dat niet kunnen, kunnen voorzien. dat dat in het wielrennen ooit zou gebeuren. Dat jonge gasten zo snel uh, stempel drukken.
2: Ja, we hebben ook een jonge toerwinnaar. Dat zegt ook al, al alles. Hè. Uh, hoe kijk jij naar Ik vind ze ja, uh, een de, de heerlijke wielersport. Nou, ja, ik glim, vind dat, jij
6: glimlacht ook Ja, een ik, keer.
2: Vind, ik vind,
0: ik vind het, dit soort colleges over het wielrennen. dat kan me mateloos boeien. <laughs> maar ik vind sowieso dat dat stramien doorbroken wordt. door uh, types als Van Aert en Van der Poel. Dat ze inderdaad naar uh, 87 kilometer voor de streep uh, weggaan. Dat fascineert mij mateloos. Als ik drie keer de Haagse Duin. Nou, rijden, dan spuit het melkzuur uit mijn oren. Dus, en, en dat gaat gewoon een keer of zes, zeven. Uh, doet hij dat? Dat, dat, dat vroeg aangaat. Dus ik ga komende zaterdag ook naar een kilometer of tweeënhalf een, een keer uh, demareren.
2: Ja, ja, je rijdt hier up, dus je wint altijd. Zeker. Heel goed.
0: Um, moeten we het dan ook nog
2: hebben over de omloop? Uh, heb je daarnaar gekeken, Ronald?
7: Ik heb ze alle twee gezien. Ja, nou, ik je, je ben blij, blij mee met de omloop. Uh, die was een stuk minder interessant. Hoewel daar Alain Philippe natuurlijk een beetje de van de poelrol speelt. Uh, alleen, ja goed, in zo'n grote wedstrijd. Uh, wat wij hier natuurlijk signaleren, hè, het is een, uh, een andere manier van, uh, van, van koersen. Maar daar rij je dus toch gewoon, pin nog niet op vast: uh, 50, 55 mannen uh, man, uh, de laatste kilometer in, in een sprint. Uh, maar ja, goed, het was goed weer. Uh, de voorbereiding is anders dan anders vanwege COVID. Uh, ze hebben veel minder kilometers gereden. Uh, dus dat zal daar ongetwijfeld mee gespeeld hebben. Uh, ja, tot, tot wat was het, 15, 20. Tot op de Bosberg was het wel een leuke koers. Maar daarna was er echt niks meer te beleven, vond ik. Nee. Dus uh, ja, daar was zondag wel echt veel leuker. Absoluut. Ja. Um, dan gaan we naar de vrouwen.
2: Uh, Anna van der Breggen. Die won uh, zaterdag in haar afscheidsjaar meteen haar eerste koers. Uh, Michael, wat knap van haar. Hè, dat ze direct weer levert...
6: Ja, zeker als, als wereldkampioen. En, en voor die dames is dit natuurlijk ook een. Uh, ja, de, de, de opening van het, uh, van het Vlaams voorjaar. Dat, dat is ook. er uh, wordt al belangrijker voor het voor het dameswielrennen. En als je er dan gelijk staat in je in je laatste seizoen als, uh, als professioneel wielrennen Je wint solo. Um, ja... Dat moet heerlijk zijn. Ja, dat ja. Uh, kan wat, alleen maar je op zijn. Wat mij
2: eigenlijk vooral opviel uh, bij de omloop, is dat er een, een tamelijk dominante kleur was in het uh, vrouwenpeloton.
6: Michael? Ja, paars. Zo, ja, paars, ja, een paars. Ja, op een gegeven moment had ik het idee dat dat SD Works met 35 vrouwen uh, aan het koersen <laughs> was of zo. Dat was uh, hoe ja, kan dat zoiets. Was, uh, ja dat, ja, dat vraag ik me ook af. Ik bedoel, het lijkt me toch... Uh, ik, 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 ik neem aan dat ze dat ook heel rap gaan veranderen. Die, sh die, want ja, als... die shirtjes moeten toch neem ik aan ook
7: worden voorgelegd aan de UCI... voordat zo'n seizoen begint. Dat,
6: ja. Ja, ja, die worden gekeurd. Ja, absoluut.
7: Sorry Michael, maar bij, is bij de mannen zie je ook steeds meer blauw. Ja, zou toch, Michael, het zou toch mogelijk moeten zijn... Dat die, dat die ploegen aan het begin van het seizoen... ondanks de sponsor kleuren, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen kleur... dat je gewoon zegt van elke ploeg heeft gewoon twee verschillende kleuren... en in elke wedstrijd wordt dat anders gedragen... zodat wij als toeschouwer dat ook kunnen onderscheiden...
6: Nou ja, ja. nou ja, het wordt ook steeds lastiger. Hè? Want het wordt bedoel, een soort March college nu. Uh... <laughs> ja. Nou ja, ik zit honderd jaar in dat wielrennen en ik, ik ben een paar jaar ploegleider geweest. En jij verandert ook niks daar. Hè? En, nee, maar dat is echt verschrikkelijk om. Als je erachter rijdt met de auto, ja. en je ziet dan het peloton voor je rijden, dan, dan terwijl je er echt, echt ingewijd bent. Ja, ik kon soms mijn eigen renners niet herkennen, weet je. Omdat er en, en dan hadden wij uh, oranje met zwart. En dan, ja, dan was het toch iets wat er een beetje op leek. En dan, dat, het is zo moeilijk om te zien. En nu, het is ieder jaar gewoon een... een, een nou ja, dat zullen jullie Olá. ook als je koers kijkt. Ja. Dat, nou ja, het is toch gewoon... Als je nu begint de, 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 de koers te kijken, dat is toch gewoon de hel, weet je. Dan moet je al die nieuwe shirts weer herkennen. En dan denk je, oh, wie is dat, wie is dat? En dan ga je een vrouwenkoers kijken en dan rijden ze allemaal in hetzelfde shirt. <lacht> ja, dan... dan we, I, 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 of, ik heb of, het bij die mannen... Het
4: kan ook, we kunnen ook? Het kan ook heel ja, worden.
6: Ik was blij dat de wereldkampioen voorop reed, die is makkelijk te herkennen. Ja. Is, het is uh,
7: inderdaad uh, tijd voor een uit- en thuisjuur. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek idee. Een uit- en thuis-shirt, ja.
2: Dat is ook wel lastig hoor, want dan ben je net gewend aan een shirt... en dan moet je een week later weer, uh, weer opnieuw beginnen. Ja, Wat maar goed, we zijn hier allemaal
7: sportliefhebbers. Als je de NBA vroeger zag, ja, thuis speelde in de lichte kleur... en uitspeelde in de donkere kleur. Nou, dat ja. speel je altijd uh, in twee verschillende helemaal kleuren. Helemaal eens. En kan dat is ook, ook goed zijn. voor de
2: sponsor... en voor de merchandise, uh, als je twee... Ah, het gaat uh, altijd om geld. Ja, precies. Half elf NTO, het. Radio 1. In uh, zijn groene trui door Rob Magens. Zoals het er nu voor staat, kunnen
1: de verkiezingen over twee weken doorgaan. Dat zei minister Ollengren na overleg met het Veiligheidsberaad. Puntjes staan op de i en alle zijn op groen. Mocht de maatregel van de avondklok worden verlengd... dan is dat volgens Ollengren geen belemmering. Het noorden van de provincie Noord-Holland kan met een corona-brandhaard. Lokale bestuurders zijn bang dat de zorg in de regio overbelast raakt. Sommige patiënten moeten al naar een ziekenhuis ver weg. Rusland is verantwoordelijk voor de vergiftiging van Alexei Navalny. Dat staat in een VN-rapport. De vergiftiging past volgens de mensenrechtenrapporteurs van de VN... in een patroon van aanvallen door het Kremlin op critici... bedoeld om andere dissidenten af te schrikken. En de advocaat van een neef van Quincy Promes heeft beslag laten leggen... op de villa in de stad Utrecht van de oud-Ayasid. Promes zou vorig jaar op een familiefeest de neef hebben gestoken. Zijn advocaat heeft om beslaglegging nu gevraagd... als zekerheidsstelling voor een schadeclaim. <tied>
2: Stellen en omstreken. Ja, we praten door in ons uh, sportforum uh, met Ronald Waterheus, Michael Bogert en met Vincent Schildkamp. Uh, Vincent, toch even dat laatste bericht dat Dorald leest over uh, Promes. Uh, is, is natuurlijk een zijlijn. Hè? Er, er is nu beslag gelegd, of er wordt beslag gelegd op uh, een, een woning van uh, Promes in Nederland, terwijl hij zelf in Rusland uh, zit. Hoe luister jij? hiernaar dat, dat nou ja, één, dat een, een voetballer die verdacht is... nu uitgeweken is naar Rusland, moet presteren... terwijl er heel veel druk op die jongen zal zijn.
0: Ja, dat, dat zal sowieso voor hem uh, niet zo eenvoudig zijn. Het is ook een reden waarom Ajax besloten heeft... om afscheid te nemen van promes. Dit, dit hangt. Ik ken de juridische ins- en outs van deze zaak uh, niet, uh, maar, zeg ik er gelijk bij... Maar dit hing natuurlijk wel een beetje boven de markt dat dit zou kunnen gebeuren. En, en dat heeft Ajax uh, doen besluiten om hem uh, naar Spartak te laten gaan
2: goed, we gaan kijken wat het effect gaat zijn op zijn presteren. En, en wat uiteindelijk het, het eindverdikt zal zijn. Want ja. uh, nou ja, goed, het, het onderzoek uh, loopt. Gaan we door met het wielrennen.
4: Ja, we waren gebleven bij de kleur van de shirtjes. Maar wat we zeker ook even moeten bespreken is uh, de naam van Mark Hirsi. Vorig jaar toch wel een ontdekking, uh, Michael. Over drie weken gaat hij voor het eerst in actie komen, zo lijkt het. Bij de, in de ronde van uh, Catalonië. Um, even het verhaal van Mark Heersie. Kijk je uit naar, naar dat hij weer zijn rentree maakt in een ronde?
6: Um, nou ja, hij is natuurlijk... Het verleden jaar was het een van de meest toonaangevende uh, renners in het, uh, in het peloton. Er ja. een uh, schitterende tour. Had normaal gesproken Luik Basnaak-Luik gewonnen. Als hij niet die kwakrijk krijgt van, uh, van Alle Verliep. Uh, Derde WK, WK natuurlijk. Ja. ja. Dus ja, het is een hele aansprekende renner. Die een, een hele fijne manier van koers had. Heel aanvallend. Bij uh, ja, de beloftes uh, natuurlijk al, uh, al, al de beste geweest. En uh, ja, ik stond er wel van te kijken. Ik dacht ook echt. Uh, ja, misschien ik moeten ik we het
2: even. Sorry, Michael, dat ik je onderbreek. Ja. Even uitleggen. Hij is, hij is weggegaan bij de Nederlandse DSM-ploeg. Dat is de nieuwe naam van, van die formatie. De ploeg wil, wil er officieel niets over zeggen waarom hij weg is. Maar uh, ja, hoe. hoe... Kijk jij daarnaar?
6: Nou, ik vind het sowieso een beetje, beetje lastig om. Uh... Ja. Om, om er iets over te zeggen. Omdat ja, de ploeg die eigenlijk toch wel uh, heel prat op gaat. Dat ze, dat ze heel transparant uh, te werk gaan. Ja, dan, dan vind ik eigenlijk dat je in deze zaak. Uh, misschien wel duidelijk kan zijn wat er gewoon aan de hand is. Ja, nu hebben ze. Uh, wat ik heb gelezen. ik denk dat ik hetzelfde heb gelezen. als wat jullie hebben gelezen. Dat, er, uh, uh, ja, dat ze me op een gegeven moment niet meer helemaal uh, konden vertrouwen. En waar het nou of het een vertrouwensbreuk was. of iets dergelijks. En ja, waar dat dan precies om gaat. Ja, dat eerste waar je dan natuurlijk aan denkt. is dat het uh, doping gerelateerd is. Of ik in ieder geval denk daar gelijk als eerst aan. Nou, en, hij zou,
0: uh,
2: ja. als het gaat om zijn whereabouts, niet, niet uh, altijd transparant zijn uh, geweest. Dus dat wil zeggen dat hij uh, nou ja, een, een aantal keer niet heeft laten weten waar hij precies uh, heeft verbleven. En op die manier dus, uh, nou ja, uh, uh, ja de, de twijfel eigenlijk heeft, heeft doen oplaaien binnen, binnen de ploeg. En dan is er ja. een nieuwe sponsor. Kun je dat loszien van
6: elkaar? Denk um... Nou ja, de, kijk, de ploeg staat wel te boek als zijn dat ze dat ze 0 nul, nul. nul of, uh, ja, serotolerance, zeg maar. Dus dat ze wel heel erg anti-doping anti, uh, zijn. Dus ja, als jij gaat knoeien met je werpbouds, dan. Uh... Ja, dan, dan krijg je als snel, natuurlijk wordt als vrij snel de indruk gewekt dat je iets, uh, iets, iets fout aan het doen bent. Dat ja, is verbergen. Ik vind het, het, ja. Nou ja, ik vind het overigens wel heel apart dat je nog steeds kan zoemelen uh, kan, uh, met je wervelbouw. Ik denk dat dat uh, lastig is, want volgens mij moet je gewoon aangeven waar je bent. En als, ja, als er iemand komt en je bent er niet, ja, dan heb je gewoon een probleem. Dus ja, of je dan, dan is het wel duidelijk dat je er niet helemaal uh, eerlijk over bent geweest. Maar dan is dat gewoon bekend, weet je? Als, uh, als ik controle kreeg en ik was er niet. Dan dan werd dat gewoon uh, gecommuniceerd naar, uh, naar buiten toe. Dus nou ja, dat is in deze volgens mij helemaal niet gebeurd. Dus daar blijft voor mij ook een klein beetje onduidelijk. Ja, alleen, ik kan me zo voorstellen wel...
2: dat, dat in dit geval de, de nieuwe ploeg heeft gezegd van ja, we nemen hem over, maar dan willen we ook niet dat er heel veel mededelingen worden gedaan over de reden van het vertrek. Dat zou misschien kunnen verklaren waarom uh, Team DSM uh, nu, nu de, de, de kaken eigenlijk stijf op, op elkaar houdt.
7: Ja, maar goed, dat, sorry dat, 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 ik, dat ik jullie ja, onderbreek. Maar als je, zoals Michael terecht zegt, uh, uh, transparantie zo hoog in het vaandel heb staan. We gaan dan afspraken met nieuwe ploegen over. Jij hebt een...
0: Ja, maar ik las dat de afspraak gemaakt is met het management van de heer. Ja, ja. zijn ja. die heeft gezegd... luister eens, ja. bij deze transfer wordt niets gezegd... over de reden waarom. Ja, Maar, dat nee, ja, val, ja. maar als je daarvoor tekent, dan kun je, dan kun je ja, dat ook niet doen.
7: Dat klopt maar wel, de... wel, maar als je als, als, als club, wil ik zeggen... als ploeg, <laughs> transparantie zo hoog in het vaandel hebt... dan ga je daar toch nooit mee akkoord? Bedoel, nu, nee, nu, nu ik... la, dan zei, je hoort het aan Michael zelf een beetje... de. Ook wel uh, ja, iets van, ja, verdacht wil ik niet zeggen... maar ze zijn in elk geval niet duidelijk over wat er gebeurd is. Ja, dat blijft dan een beetje boven de markt hangen. Daar ja. is zo'n jongen ook niet bij gebaat, toch?
6: Nee, die krijgen altijd, die gaat nu iedere wedstrijd dat hij die, dat die aan de start komt, gaat zolang er geen duidelijkheid is wat nou precies de reden is waarom die dan nou weg is, gaat hij die, die vraag krijgen van wat is het nou ja oké, okay, dan gaan ze iedere keer moeten zeggen oké, okay, uh, ja we, we hebben afgesproken daar niet over te praten. En dat, hmm. uh, ja, dat lijkt mij een hele lastige, wat, uh, wat Ronald ook aangeeft, dat, is, dat wil je als sportman toch ook niet, uh, niet boven je hebben hangen. Weet je? Uh, nu, nu lijkt het erop, en misschien is het helemaal niet zo, hè? maar nu lijkt het erop of dat het, uh, het uh, ja, doping gerelateerd is, of in ieder geval dat het een beetje vaag allemaal is. Weet je, dat, dat hij iets heeft gedaan wat niet helemaal uh, kosher is. Geen speculatie ja. is de vrije hand. in
7: Kan geval. al ja. werk bij Rayola, begrijp ik.
2: we <lacht> <lacht> okay.
4: denken, hoor, Ronald.
2: We gaan uh, terug naar het voetbal. Naast PSV-AX was er nog een topper in de eredivisie dit weekend. AZ deelde in een onderling duel een flinke dreun uit aan Feyenoord. Won met 4-2 en heeft de jacht op de tweede plaats van PSV ingezet. Feyenoord daarentegen afgezakt naar plek nummer 5.
0: Vincent, jij was uh, dus in Alkmaar. Heb je vermaakt eigenlijk? Ja. Ik, de eerste helft vond ik echt van een goed niveau, van beide kanten. En er zaten, in die eerste helft zaten er drie magnifieke assists. Dat was de hele discussie na afloop wat nou de mooiste was... van, van Berghuis of van Wijndal of toch van Stengs. Dat waren echt drie prachtige pases waar een goal uitkwam. En dat was voor de fijnproever alleen al genoeg... om eigenlijk een hele leuke middag eh, te beleven. Maar het was in de eerste helft speelde Feyenoord ook gewoon goed. En dat was in de tweede helft, dat is bij Feyenoord wel vaker het geval... Ja. Eh, niets meer van over. En AZ deed het tactisch, gaan we niet helemaal uitleggen... maar hij deed het net wat anders, waardoor Feyenoord eh, helemaal geen antwoord meer had. En dat... Ja, dat verbaasde dan uh, uiteindelijk toch wel. En wat was de mooiste assist? Vond jij? Ja, uh, ik vond die van Berghuis. Want daar komt wel een bepaalde uh, traptechniek uh, bij kijken... Die, uh, die er niet heel veel uh, hebben. Maar ja, ik, ik was volgens mij de enige die dat vond. De rest vond die van Wijndal uh, weer wat mooier. Die echt keurig achter de verdediging uh, legde... waardoor Boa Doe er alleen maar tegenaan hoefde te lopen. En jij gaat nu zeggen dat die van Stengs het mooiste was. Uh, ik ben het met je eens. Ik vond die <laughs> van Wijndal ook het mooiste. <laughs> Nee, dus het was gewoon een hele leuke middag. Uh, uiteindelijk niet voor Feyenoord, maar nee. ik denk dat een de neutrale toeschouwer wel. Uh...
2: Goed, grote man. Was uh, Boadu een hat en een droomavond?
4: Ja, tuurlijk. Ik denk als je uh, tegen Feyenoord speelt, gewoon een topclub... en gewoon een hat kan maken en belangrijk als je voor je team... en de drie punten uh, hier kan houden. Dus uh, het is echt een droomavond en uh, nu moeten we gewoon doorzetten.
3: Ben je dan kinderlijk blij? Is dat een beetje de emotie die, die
4: daarbij past? Ben ja. blij, zoals
3: vroeger op een pleintje?
4: Ja, 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 tuurlijk. Ik ben gewoon blij om drie goals te maken.
3: Dat is mijn eerste head fase. En uh, hopelijk niet mijn laatste. Wat oh, een fase zit je in, hè? Dat, dat, dat is ook als
4: een blad aan een boom gekeerd. Ja, het ging eens uh, kloten. Nu gaat het weer wat beter. En uh, ik probeer dit gewoon vast te houden En uh, ik kon zoveel zo mogelijk goals maken voor
7: mijn team. Zo wil je een tienerroren, hè? Sorry? Zo wil je een tienerroren. Ja, fantastisch. Ik moet, moet wel lachen, want uh, Vincent zei voor de uitzending dat hij eigenlijk... Eigenlijk niet, niet zo heel bijzonder speelde. Omdat ze ja, regelmatig de ballen toch nog wel een eentje van zijn voeten afspringen. En ik hoorde een tijdje geleden Marco van Basten in, uh, bij Rondel zeggen... van uh, hij, eigenlijk moet hij eens een keer een uurtje of drie... Per dag met een bal bezig zijn zodat dat die bal echt van hem wordt. Ja, heel curve achter. Ja, bijna. Maar, maar goed, je ziet er leiden wel meerdere wegen naar Rome, want een strandwandeling met Kees Kiss doet ook wonderen. Dus het is, het is. Maar het is een prachtig verhaal. En het is als je het een beetje ziet waar die jongen vandaan komt, waar ook eigenlijk AZ vandaan komt. Als we daar even aan terugdenken, Zeker, wat was het? Vier, begonnen. vier gelijke ja. spelers op rij, of vijf zelfs? Vijf, ja. ja. Een paar keer flink voorgestaan ja. en, en, en toch ook een hele hoop hijs gehad met het ontslaan van die trainer. Dan uh, ja, toch verdienen ze alle respect uh, dat ze er toch weer bij staan.
2: Ja, talentvolle groep, hè? En, en daarmee ook Feyenoord voorbij? Ja, maar dat waren ze al nou lang.
7: Kijk, Feyenoord, uh, ik hoef vanavond niet meer richting Rotterdam... dus ik durf het nu nog net te zeggen, maar... Je nee, bent hier nog niet weg. Nee, maar <laughs> ja, goed, Feyenoord is natuurlijk toch alleen maar vanuit, vanuit de traditie gezien... nog een topclub. Voor de rest is dat gewoon uh, een... Uh, ja, nee. Maar We wat
4: doen. is het, Ronald? Dat verschil tussen die eerste en die tweede helft? Vincent zegt het Ja, maar het, goed, met het is
7: niet alleen in deze wedstrijd. Nee, niet alleen in deze wedstrijd uh, inderdaad. Uh, ik heb... Uh, nou weet ik even niet zeker of het Feyenoord uh, Ajax was... of Ajax-Feyenoord gezien waarin ze echt heel goed voetbalden. Dat Feyenoord. was Ajax-Feyenoord, ja. Dat ik echt verbaasd was. En als ik. Ja, te... PSV ook. Hè? Ja, maar goed, dan maken ze drie goals in de eerste helft. Daar gaat het tenslotte om. Maar verder hadden ze in het spel niks te brengen. Maar ik heb ook wedstrijden van Feyenoord gezien dat het geweldig is. En ik heb. Uh, vorige... het hele. Sorry? Twente, vorige week. Ja, heb je ja gezien? bijvoorbeeld, ja. En, en, maar ook de hele tijd gezegd van dat de advocaat daar wonderen verricht. om die ploeg überhaupt zo hoog te houden. Maar het zakt ook bij vlagen zo ver weg. Ja, ik denk ook wel dat ze mensen missen die. Ja, zoals ze dat dan zo mooi euh, zeggen, die echt in het veld nog iets keer kunnen. Nou, uh, kunnen. Ja, het grote
2: probleem van Feyenoord is de jeugdopleiding. Want dat is, dat is de levensader van de club. Ja, het, het grote probleem is de, is de bankrekening. Nou ja, en, en uh, de druk. En de, de, goed, de, 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 de eeuwige druk ja, van de achterban. Zeker, kunt, maar de levensader,
0: die, die levert gewoon al tijden niet nee, meer. Dat, dat is zo. En dat is inderdaad ja. een heel groot probleem. De levensader van AZ is ook de jeugdopleiding. En die levert in één lichting vier toptalenten af. Precies. Dat is het verschil. Alleen, uh, neem nou Bodoe, die fase waarin hij zat bij AZ blijft hij staan. En er is eigenlijk geen hand die ernaar kraait... dat hij vier wedstrijden wat minder speelt. En uiteindelijk gaat dat wel weer lopen. Omdat hij relatief met weinig druk ze gang kan gaan daar in de spis. Als Boadou bij Feyenoord zijnzelfde periode beleeft... Ja, dan is hij geslachtofferd. Dan, ja, dan is hij geslachtofferd. Dan gaat dat echt ja. anders. En dat blijft altijd, hoe goed AZ het uh, presteert... hoe goed het beleid van AZ momenteel ook is... dat blijft het grote verschil tussen AZ en Feyenoord. Ze zijn uh, qua elftal echt verder dan Feyenoord. Daar zal denk ik niet heel veel mensen uh, mee oneens zijn. Alleen qua club, ik, uh, niet natuurlijk. Dat, dat is gewoon Door die druk is dat al echt altijd wat anders. Wezenlijk wat anders.
4: Maar op het veld bij Feyenoord gisteren toch even die eerste helft. Er zaten ook wel een mooie combinatie tussen Zeker. Er werd fris gevoetbald, naar mijn idee. Uh, en de tweede helft dan, waar is dat dan gebleven?
0: Nou, advocaat kwam niet verder eigenlijk toen hij daar een oorzaak nou, zocht. Hij zegt, ja, wij krijgen uh, op hele vervelende momenten een tegendoelpunt ja, Dat is altijd hij, vervelend natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat altijd vervelend. Maar zijn, en daar bleef hij een beetje in hangen. Hij zegt, ja, dat levert geen energie op. En we konden het niet meer omdraaien. Ja, maar waardoor kwam dat? het deed tactisch een klein dingetje iets anders. En daar had zijn elftal, en hij ook niet, uh, een antwoord op.
7: Ja, ja Maar Dat is wat ik wilde zeggen. Vincent net in het veld heeft... Uh, Feyenoord, te weinig spelers die ook in zo, in, als het de trainer vanaf de zijlijnen niet kan sturen... dat je het zelf op het veld nee, kunt sturen. En in, in echte goede elftallen heb je ook gewoon spelers op het veld nodig... Die gewoon ook een keer zeggen... zonder een trainer, we gaan het nou zo doen. En jij gaat daar staan en jij gaat daar lopen. Ja, en die missen ze bij Feyenoord. En de enige die dat heeft is Berghuis. Maar ja, die is helaas iets te veel en te vang met zichzelf bezig. Kan overigens verschrikkelijk goed voetballen. Ja. Maar ja, die is iets te veel met zichzelf bezig altijd. Gisteren was Berghuis
0: symptomatisch voor Feyenoord. De eerste helft was hij ja, echt heel ja, goed. Hij was hoogtepunt goed. het assist. En de tweede helft was hij en niet goed. En ja. die zachte irritatie er weer ja. in sluipen. Wij deelden nog een enorme schop uit. En had ze de jakels. En daarvoor... Vijf minuten daarvoor ook al een tackle Waar je dacht... ja dat, dat, daar droopt de irritatie ook al vanaf. Dus je, je ziet het eigenlijk uh, je ziet het gebeuren. Maar Feyenoord is gewoon dit seizoen heel lang zo'n zo, zo kermisboksbal geweest... Weet je, waar je tegenaan kan, kan rammen en dat komt altijd weer terug. Maar nu veert het op de een of andere manier uh, niet meer terug. Ze hebben volgens mij nu vier wedstrijden breien ja, Een smalle dus
7: selectie ook. Ja, plus Gert, er natu de, de heerst natuurlijk ook best wel veel onrust. Er is alweer een nieuwe trainer. Ja, loonoffer. Uh, uh, dat soort dingen. Uh, wat jij net zegt, uh, de levensader van de club is er niet. Uh, Amerikaanse investeerders, uh, technisch directeur en trainer die niet echt heel erg goed met elkaar kunnen vinden. Dat werkt natuurlijk allemaal niet mee. Je hebt vier spitsen op de bank waarvan er eigenlijk geen één echt goed is. Maar, ja, dat schiet niet echt op hè en als het dan slecht gaat, wordt dat, dan wordt dat alleen maar allemaal nog erger. Over dat loonoffer, dat is
0: vanuit de leiding natuurlijk ook geweldig, amateuristisch wat daar gebeurt. Worden ze uitgeschakeld na een dramatische slotfase tegen Herenveen staat anderhalve dag later de directie op, op de stoep in een week waarin ze uit naar Twente, uit naar Groningen en uit naar AZ moeten, om op dat moment te zeggen, luister eens, je moet wat, uh, wat cent inleveren. Dat is qua timing natuurlijk ook omhoog. Ja, dramatisch. Dramatisch, ja. ja.
2: Dan gaan we het hebben over een club die uh, vrolijk Polonaises uh, loopt op dit moment. Dat is FC Emmen, alhoewel Dick Luc dan heel netjes zegt... jongens, we hebben 22 keer verloren dit seizoen. Laten we niet na twee keer uh, inderdaad die, die Polonaise lopen. Maar blij was hij er vanzelfsprekend wel
0: mee. Dick Lukien, rustig is hij. Ja, wat mooi is van, van uh, wonen in het noorden en, en daarop groeien... is dat je redelijk nuchter blijft en bent. En dat ben ik ook. Dus we hebben niks. We staan nog steeds onderaan. Alleen wat we voor elkaar hebben gekregen met deze twee wedstrijden... is dat het vertrouwen in de ploeg groeit, dat we zes punten hebben... en dat we aan het elastiek bungelen. Dat was vorige week nog een redelijk dun elastiekje. En nu wordt het elastiek wat dikker. Uh, wij houden geloof. En, en tuurlijk ben ik hartstikke blij met deze overwinning. Alleen uh, wel, wel beseffen van, ja, weet je, waar we hebben we het eigenlijk over? Hebben we 22 keer verloren en twee keer gewonnen? Niet bepaalde reden om de Polonaise te lopen. Maar wel na vanavond een reden om heel blij te zijn.
2: Ja, Dick Luquin. Het, het is mooi hè, dat in deze uh, rare uh, voet, voetbalwereld... Uh, de, de rust is bewaard daar in Drenthe. En dat ze Dick Luquin het vertrouwen hebben gegeven. Of ben ik nu te romantisch?
0: Nee, helemaal niet. Sterker nog. Uh, alleen al om die reden zou je het ze gunnen dat, ze, dat ja. ze erin blijven. Alleen het mooie van Luquin is of hij nou... Uh, wint, dat deed hij niet zo heel vaak, of verliest. Hij is altijd reëel na afloop in zijn commentaar. Ja. De, die zegt nooit van... Uh, ja, maar als het op als, als, als dat moment anders valt... dan winnen we nog zo'n wedstrijd. Hij geeft altijd op een reële manier commentaar. Geen
4: als-dan redeneringen. En, maar die,
0: nee, precies. Maar die spelers is natuurlijk ook niet achterlijk. De, voor zo'n trainer die altijd gewoon reëel is... en vertelt wat, uh, wat er gebeurd is... daar ga je uiteindelijk wel door het vuur. Hij is, hij is rustig, hij heeft geen gekke dingen gedaan... de opstelling, geen ruzie gemaakt met, uh, met zijn spelers. Nou, als dat niet aan de hand is... is er toch geen reden om een trainer te wisselen?
7: Ronaldje knikt... Ja, ik vind het, ik vind het een ja, aanwinst voor de Eredivisie. Daar kom ik wel aan mee, want ze zitten er al drie jaar in. Maar <laughs> ja. laat ik zo zeggen, het zou een groot verlies voor de Eredivisie zijn... als uh, een trainer als Dick Lukien met zijn elftal degradeert. Ik vind het een verademing. Nou, ja, precies, we... wat, precies wat Vincent zegt. Een interview met die man is, uh, ja, is gewoon echt leuk om naar te luisteren.
4: Ja, zijn dat fijne leiders, Michael Bogert. Dit soort types die, die altijd reëel
6: zijn en... Rustig. Nou ja, ja, ja. Dat, dat, uh, realistisch uh, altijd heel prettig, ja. Als je. Uh, mm. Ja, want ja, dat, dat heb ik eigenlijk met, met dat, dat soort mensen. heb ik zelf. Uh, het, 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 als renner het, het meest prettig samengewerkt, ja.
4: En dwingt dat ook het meeste respect af uiteindelijk? Uh,
6: vanuit de, sport, uh, man vanuit bedoel de sportman bedoel je? Oh, vanuit, uh, ja? Ja, 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 ja. Voor mij wel, ja. Maar ja, dat is iedereen natuurlijk weer anders in. Maar. Uh, ja, wij, wij hadden zelf zo'n zo zo ploegleider altijd bij Barabo, Adrie van Houweling. Ja, daar, daar werkte ik altijd heel, heel prettig samen mee. Die was heel, heel simpel, die zei gewoon zoals het was. En uh, ja, je wist precies wat je eraan had. De, de, de renners wisten. Wat je, ja, iedereen eigenlijk in, in, bij een ploegbespreking wist je gewoon wat, wat je te wachten stond. En uh, ja, dat moest je doen. En als je, dat, uh, als je het niet goed uitvoerde, dan kreeg je dat te horen. En uh, als je het wel goed uitvoerde, dan uh, kreeg je ook niet een supergroot compliment. Of zo, dan had je gewoon gedaan wat je eigenlijk moest doen. En uh, ja, maakt het allemaal niet specialer als dat het uh, op dat moment was. Maar was
2: het dan wel belangrijk ook voor jou dat er ook iemand was die, die op een andere manier uh, uh, het, het, het vuurtje kon, kon doen oplaaien? Dus een, een andersoortige ploegleider erbij.
6: Uh, nou ja, ik vond hem vooral heel prettig. Kijk, ja, sommige renners die gedijen heel goed bij een ploegleider die wat, wat nerveus is. Weet je, die veel scheelt door de oortjes, uh, die, die die bol opnaait. Het uh, ja, dat, dat is een beetje afhankelijk van het type renner of type sportman wat je bent. En... Ja, nogmaals, ik gedijde gewoon heel goed bij iemand die gewoon duidelijk was. En niet te veel door dat er dat, dat het ding zat te tetteren. En uh, gewoon, uh, ja. Uh, weet, je, weet je, kijk, als je. Dit, dit is, uh, jullie kijken, jullie hebben dat vast ook wel eens gezien. Weet je, dat je die beelden ziet vanuit de ploegleidersauto. En dan is het. Uh, naar reizen naar de muur van Gerersbergen En nog onder van Vlaanderen. En dan hoor je al die ploegleiders zeggen allemaal hetzelfde. Over vijf kilometer de muur van Gerensbergen. En dat vinden wij, of wij, ik iets minder. Maar dat vinden heel veel mensen heel gaaf om te zien. Want dan krijg je beelden uit de ploegleidersauto. Maar. Ja, ik voel dan altijd een soort plaatsvervangende schaamte. Van dat je een prof moet zeggen dat ze in de Ronde van Vlaanderen... over vijf kilometer de Muur ja. dat, dat, uh, nou ja, van Gerritsbergen krijgen. Van Houwelingen, om dan een voorbeeld te geven... die was daar iets minder... Uh, uh, die zei alleen wat nodig was, zeg maar, uh, in die ja. oortjes. En, 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 en uh, ja, ik voelde me er heel prettig bij nog. Als... Heb
7: jij nog Is... onder Jan Raas gereden, Michael? Ja. Oh, ja. Dat was iets anders, ik heb, denk nou, ik, hè? <laughs> ik heb nou ja mijn grootste wedstrijd
6: of mijn ik heb de Amstel Race gewonnen met Raas en die uh... op je oor Raas op je oor uh. Nee, die, die, die kwam de al rijden. Alleen. Nee, Raas, die gewoon, die gewoon van de fiets <laughs> spreken. Van de, die zat daarnaast, Ja, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Het walen af,
4: het af, heren. Nee, ik wil horen. Ja. Nou, kom, nou maar.
6: Ja, ik, 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 ik was met Armstrong weg. En ik was natuurlijk ook een vrij een renner... die altijd uh, volle bak gaf en uh, niet, niet heel leep was. Dus ik, ik, ik nam gewoon over van Armstrong. Nou, ja, ik hoorde in één keer die ploegleidersauto over, over aankomen. En Raas, die hing over de heen. En die zei uh, echt letterlijk... Van, als je nog één keer op kop komt dan trek, trek ik jouw kop eraf, weet je, zo. <grijp> dus nou, wou je wel in het wiel blijven. Dus dat ja, uh, was, is, maar ja. Het was ik geen dat,
2: slechte tip uiteindelijk. Ik, ik won wel de koers, dink ja. Ik ja dus de dink zou, dink. Dit ja, 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 ja. zou dit
4: nooit gezegd hebben. Uh,
2: we gaan het uh, afronden met het laatste onderwerp. Er was flinke ophef, en niet voor het eerst... en zeker niet voor het laatste over het WK Voetbal in Qatar. The Guardian deed een onderzoek... kwam met schokkende resultaten.
1: Bij het werk aan de stadions voor het WK-voetbal in Qatar... zijn tot nu toe meer dan 6500 arbeidsmigranten omgekomen. Dat heeft de Britse krant The Guardian uitgezocht.
2: Als ik naar een feest moet waar 6500 doden gevallen zijn, ga ik niet naar het feest. Deze week zat ik de krant te lezen. En ik ging, uh, ging per ongeluk ging ik iets te ver naar het sportnieuws. En de mensen die de uitslag nog niet willen weten... die moeten even hun oren dicht doen. Maar hier, bouwstadions, WK Voetbal, Qatar eist al 6500 levens. Het is
3: natuurlijk belachelijk dat daar een WK Voetbal gehouden wordt. Om een heleboel redenen. Om de homorechten. Om hoe daar met migranten om wordt gegaan. Dat als je daar komt, dat ze je paspoort afnemen. Dat je vaak niet betaald krijgt. Dat
5: Willem-Alexander en Rutte niet gaan. Daar lachen ze om, we hebben ze ja. scheid aan de hele wereld. Want wie zijn dat nou, Worldwide gezien? Maar als er één voetballer zegt, daar ga ik niet voetballen... dan schrikken ze zich te
3: pleuren. Je moet het niet in de schoenen gaan schuiven van Frenkie de Jong... of Virgil van Dijk, die in de piek van hun carrière... Uh, een toernooi moeten gaan spelen... dat toevallig door een aantal corrupte mensen toegewezen is aan
2: Qatar. Ja, waarbij de stadions ook nog eens gemaakt zijn... door westerse bouwbedrijven. Om het maar gewoon even ja. simpel te stellen. Vincent, wat dacht jij toen je dat artikel las... en de reacties
0: van Nou, er waren natuurlijk de afgelopen jaren al diverse rapporten verschenen... van Unicef, Amnesty International, noem het allemaal maar op. Gewoon gedegen organisaties die daar onderzoek naar hebben gedaan. En dan laait die discussie op en het komt steeds dichterbij. Dan wordt die discussie ook altijd weer actueler. Maar ik hoorde volgens mij Jeroen Stekelenburg net... denk ik, de spijker op de kop slaan. Je, je kunt dit soort problematiek uiteindelijk nooit bij de sporter nee, En Een politieke keuze mag je niet bij de, nee, de, de sportieve nee, speler Nee, vind neerleggen. ik niet. Voor, maar wie dan wel? Ja, bij maar, de politici dat... die tien jaar geleden natuurlijk... op een, linksom of rechtsom moeten zien te voorkomen... dat er twee toernooien in Rusland uh, georganiseerd worden... waar de uh, oppositieleider gewoon vergiftigd uh, wordt. Mm -hmm. En via later in Qatar, waar er inderdaad dus honderden doden vallen... als de stadions moeten worden opgetuigd. En, da en daar kan je dus de politiek verwijten dat zij er niet in slagen... om grote uh, sportorganisaties onder druk te zetten... dat dat dus niet kan, niet wenselijk ja. is... voor een heel groot gedeelte in deze wereld. Ja. Dat, dat met
2: algemeen... de macht van het geld is. Hè, want de reden dat al die toernooien naar dat soort landen gaan... is dat, dat juist die landen nog bereid zijn om, om de investeringen te doen... waar de FIFA en de IOC's van deze wereld op zitten te wachten.
0: Ja, de investeringen worden eerst over het algemeen gedaan in de, de brede broekzakken van de mensen die de beslissing overnemen. Ja, Ronald,
4: kan je, kan, kan je nu nog zeggen: uh, We moeten niet gaan of ik ga niet? Of...
7: Nou ja, elke individuele, spe, individuele speler kan natuurlijk gewoon zeggen: Ik ga niet. Maar dat, dat gaat een speler nee, maar dat niet kan. doen. Hij kan die wel. Ja. Maar dat zal geen, geen speler doen en ik zal het ook geen enkele speler kwalijk nemen dat hij het niet doet.
4: Vind je dat er nu, nu nog iemand moet zeggen: we gaan niet?
7: Nou, als nou al die sponsoren zich eens terugtrekken, houd het gewoon op. Hè? Ik bedoel, er zijn in de tijd waarin we nu leven, van, waarin politiek correct toch ook een soort van uh, cult geworden is.
0: Nee, maar Sorry, je gaat één stap verder. De, de consumenten moeten stoppen met producten afnemen... Ja, van hoor, de sponsoren maar. van het WK. Dan, als die sponsoren zich terugtrekken... Ja, dan, en dan, dan sponsoren ze een uh, nou, daar, ja, da, ja, daar maar dat je, is... Daarbij doorbreek je de, de cirkel dus niet.
7: Nou ja, ja oké. Okay. Maar, ja, maar goed, niet iedereen stopt met Coca-Cola drinken. Want iemand die, weet ik veel, in Amerika Coca-Cola drinkt... die zal dat voet WK voetballen woord wijzen. Dus dat, 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 dat werkt dan ook niet natuurlijk. Kijk, maar die... die uh... Die, die hele grote uh, uh, multinationals die daar ook gewoon hun lot aan verbinden... die zouden ook stelling kunnen nemen. Maar ja, goed, dat zijn ook firma's als... ik weet niet of Nike of Adidas is, maar het doet ook even niet de zaak. Maar die sponsoren ook weer spelers die daar te komen. Dus die cirkel, nee, dat blijft ook draaien.
4: Maar maakt het toch uit dat een Tweede Kamer een motie aanneemt... Uh, bij nee, meerderheid maar... die zegt... van geen vertegenwoordigers van de regering daar naartoe?
7: Nou ja, dat, is, dat vind ik op zijn minst een statement. Net als wat uh, Vincent zegt. Je kunt het de spelers niet in de schoenen schuiven, maar ik, ik bedoel... Ik zou de spelers ook niet verwijten als ze er iets van vinden. Want de spelers hebben een tijdje geleden wel heel duidelijk laten zien... dat ze ook sociaal-maatschappelijk wel weten waar het over gaat in de wereld. Nogmaals, ze hoeven voor mij niet te zeggen wat ik vind. Absoluut niet. Maar ik vind het wel gek dat ze heel stil zijn. Dat vind ik wel. Kijk, kijk je kunt er iets van vinden en toch gewoon zeggen... luister, ik ben 28 en dus is de enige kans in mijn leven... die ik heb om naar WK te gaan. Dus ik ga. Ik ga. Daar heb je ook iets gezegd, hè. Wel... Ja. Ik heb zelf ooit, ik weet niet of jullie dat weten... ooit op 11 september 2001 moeten voetballen. Ik heb de kans gekregen om niet te spelen. En ik heb er tot de dag van vandaag spijt van dat ik het wel gedaan heb. Ik had graag gehad dat ik toen de ballen had gehad om te zeggen... ik speel niet. Dus in Frankrijk ja. toen toch? De... Ja, tegen Nond? Maar ik bedoel, dus, uh, uh, Virgil van Dijk en... Nogmaals, het hoeft niet Virgil, maar het is toevallig is hij aanvoerder. Die mag van mij gerust zeggen... ik vind het echt belachelijk dat we daar naartoe moeten. Maar ik ben net terug van een blessure... en ja. dit is de enige WK die ik ja. kan spelen... Ik ga, en ik heb er een uh, ja, hard hoofd in, of weet ik veel hoe die zich uitdrukt. Maar ik ga wel, omdat ik Spogman ben. Daar zou ik vrede mee hebben. Maar helemaal stil zijn vind ik ook niet zo heel sterk, hoor.
6: Hm.
7: Michael, hoe kijk jij je naar? Tot slot.
6: Um, nou ja, ik, 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 ik ben het eigenlijk volledig met Ronald eens En ik denk dat... Uh, uh, ja, ja, je hebt wel bal als je nu zegt als speler van ik ga niet. Dan, uh, dan denk ik dat je ook wel heel veel... Uh, uh, ja, respect kweekt, maar ja, aan de andere kant, uh, je bent sportman. Daar dat, dat heb je vanaf je jeugd af aan heb je ja. er alles aan gedaan om op een bepaald niveau te komen. En krijg je dan een kans om uh, op een WK te acteren, ja, om dan te zeggen ik doe het niet. Ja, dan, uh, Pff, dat, is een dat is een hele lastig. Goed, uh, uh,
2: en die snap ik. Uh, dankjewel Michael Bogert vanuit huis. Dankjewel Ronald Waterhuis en Vincent Schilkamp hier in de studio. Tot zover onze sportforum. We hebben wel nog een paar uitslagen. Real Madrid, Real Sociedad 1-1 in La Liga. Everton, Southampton in de Premier League 1-0. En in de eerste divisie NAC wint met 3-0 van Topos. En Excelsior haalt uit tegen jong Ajax met 5 tegen 1. De laatste man.
4: Ja, Diederik kijkt uh, alvast vooruit op het bekervoetbal van komende ja, dagen.
2: Morgen dan is de halve finale van de KVB
3: beker Vitesse tegen VVV. Die wedstrijd uh, stond afgelopen weekend ook al op het programma. Uh, maar dan in de competitie. En wij hebben vandaag heel veel vragen gekregen. Van, uh, is het ooit eerder voorgekomen dat in de halve finale van de beker... Twee teams tegenover elkaar staan die uh, allebei met een V beginnen. Uh, allebei geel-zwart als clubkleuren hebben. Allebei een zwart-witte voetbal in het logo. Allebei uit een stad uh, die aan een grote rivier ligt en niet ver van de Duitse grens uh, verwijderd is. En waarvan in beide gevallen de speler met de meeste goals in één seizoen in de clubhistorie een uh, Griekse spits was... Nou, dat hebben we natuurlijk even uitgezocht. En het is eerder voorgekomen. Uh, maar niet dat ze dan ook nog eens het weekend ervoor ook al tegen elkaar hadden gespeeld. Tenminste niet in een halve finale. Kortom, een unicum morgen bij Vitesse VVV.
2: Dankjewel, uh, Diederik. Tot zover deze uitzending. Zometeen op deze zender Het Oog op Morgen.
4: Wordt gepresenteerd door Chris Keijne vanavond. Ik wens u een mooie avond nog. En tot morgen.
3: NPO Radio 1.
1: Podcast. Bang, we staakten we bevochten de moffen een.. ...unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale,
1: openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging.
2: Ze willen onze Joodse mensen weghalen. Dat willen we toch niet?
1: Ik ben Rob Trip en in de podcast Staakt, staakt, staakt... ...ga ik op zoek naar het verhaal achter de februari-staking van 1941.
3: Ga naar nporadio1.nl slash podcast of je favoriete podcast... Podcast-app en haal hem binnen. Start, start, start,
2: start. Kappers, kroegen, zwembaden, sportscholen. Nederland moet zo snel mogelijk
1: weer open. Voor jong en oud. Voor berensterk en breekbaar. In vrijheid en veiligheid. Gelukkig is er nu een plan waarmee Nederland open kan. Ga naar herstel.nl en doe mee.
0: Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch.
5: Daarom zijn wij er, Mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje... zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Corona-besmetting op de werkvloer? Bel MediCorps. Binnen twee uur al uw medewerkers getest. MediCorps. Houdt organisaties open.
0: Kies nu voor mobiel.nl en ontvang deze week extra korting op verschillende Samsung smartphones in combinatie met een T-Mobile abonnement. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl.
2: NEARPA staat voor kwaliteitsborging van salarisprofessionals door middel van up-to-date vakkennis. Kies voor professionals met een NEARPA-registratie. Weten of uw salarisprofessional is aangesloten bij NEARPA? Ga naar NIRPA.nl. slash do do-the-check.
0: Helaas 2 miljoen mensen betalen te veel
3: belasting door een te hoge WOZ-waarde. Kun jij dit jaar belasting besparen? Doe nu de gratis
0: WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Ga naar eerlijkewoz.nl.
2: Voor salarisprofessionals met een neerpa-registratie ga je naar neerpanl check.
1: Kruisinga.nl,
0: al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaatsen, logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: NPO Radio 1